0: Herzlich willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode geht es darum, wie du ein gutes bzw. schlechtes Ausbildungsunternehmen erkennst. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 169. Episode des IT-Berufe-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es mal um ein ganz allgemeines Thema, was vielleicht gar nicht so unbedingt bezogen auf die IT-Berufe sogar ist, sondern grundsätzlich auf die Ausbildung. Denn ganz oft werde ich gefragt, woran man ein gutes, beziehungsweise eher häufiger ein schlechtes Ausbildungsunternehmen erkennen kann. Und darüber möchte ich heute mal ein bisschen was erzählen. Das Thema ist nicht nur für... Leute interessant, die gerade eine Ausbildung suchen, also ne, wenn du jetzt gerade dich irgendwo bewirbst oder so und du hast vielleicht ein Vorstellungsgespräch oder sowas, worauf könntest du da achten, um festzustellen, dass das Unternehmen für dich gut geeignet ist oder nicht, ob es dich gut ausbildet oder nicht, das ist ja eigentlich die beste, der, der beste Zeitpunkt, wo man das merkt, weil dann kann man sich noch für ein anderes Unternehmen entscheiden und überhaupt gar keine Probleme oder so. Ne? Aber wenn du schon in der Ausbildung gelandet bist und dann erst feststellst, so, mm, das Unternehmen ist doch nicht so toll, ich werde hier doch nicht so gut ausgebildet, dann wird es halt vielleicht problematisch. Und äh, für alle die 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 Ausbildung gerade begonnen haben, dann würde ich dringend empfehlen, in der Probezeit genau auf solche Indizien zu achten, die vielleicht dafür sprechen, dass das Unternehmen dich nicht ganz so gut ausbildet. Denn dafür ist die Probezeit ja da. In der Probezeit kannst du ohne Angabe irgendeines Gründes einfach deine Ausbildung kündigen und äh, das wäre vielleicht empfehlenswert, auch wenn man dann erstmal sagt so, boah, das ist aber ein harter Schritt, und dann, dann stehe ich ja wieder, äh, ja, in Anführungszeichen auf der Straße, muss mir nur das Unternehmen suchen. Ja, das ist alles richtig, aber wenn man das mal vergleicht mit einer dreijährigen Ausbildung in einem schlechten Unternehmen, die du am Ende wahrscheinlich auch noch mit einer schlechten Note abschließt, weil du nicht unterstützt wirst oder so, ist das sicherlich der bessere Weg. Wie sagt man so schön, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ne? Das passt hier auch ganz gut. Vielleicht mal ganz allgemein, bevor wir jetzt anfangen, so ein bisschen äh, zu bewerten. Ich glaube, dass ganz, 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 ganz viele Unternehmen da draußen, der große Teil der Unternehmen da draußen sehr gut ausbildet. Ähm, sicherlich hat jedes Unternehmen irgendwo etwas, wo man sich noch verbessern kann. Ja, Das gilt aber nicht nur für die Ausbildung, das gilt in allen anderen Bereichen auch. Das gilt in der, ich weiß es nicht, Buchhaltung, IT, im Personal, in in, in der Fertigung, wo auch immer. Ne? Das ist ja auch unser Job zu gucken, wo können wir was besser machen. Von daher, es geht mir heute jetzt nicht darum, irgendwelche Unternehmen zu bashen, die jetzt nicht 100% in der Ausbildung bringen, so, sondern ähm, es geht mir darum, eigentlich die krassen schwarzen Schafe auszusortieren, denn das sind eigentlich die Problemfälle. Da müssen wir irgendwie mal was gegen tun. Es geht mir nicht darum, ein Unternehmen, was schon zu 80% gut ausbildet, jetzt auch noch auf 100% zu kriegen und sonst musst du da kündigen, so nach dem Motto. Also das ist hier nicht das Ziel. Ich will hier nicht die ganz, ganz vielen wirklich guten Ausbildungsunternehmen runtermachen, weil sie irgendwie einen dieser Stichpunkte nicht erfüllen, die ich gleich nenne. Also bitte verstehe das heute nicht falsch. Die die Punkte, die ich heute durchgehe, das ist keine Checkliste und sobald du da einen Check hast, ist dein Ausbildungsunternehmen schlecht oder so. Bitte, bitte nicht falsch verstehen. Ich glaube, dass schlechte Ausbildungsunternehmen einfach ganz, ganz viele dieser Punkte erfüllen, die wir heute durchgehen und wenn du da, ja, ich, ich will gar keine gar keine Grenze sagen, aber wenn du merkst so, boah, irgendwie passt jeder Punkt auf mein Unternehmen, dann würde ich mir vielleicht wirklich mal Gedanken machen, ob das so gut ist ne? oder ob du da vielleicht in einem nicht so guten Unternehmen gelandet bist und du dir das, äh, ja, ein anderes Unternehmen suchen solltest. Wichtig für Leute, die sich noch bewerben, also die gerade das Vorstellungsgespräch noch vor sich haben, wo man ja sehr viel dann auch an Interaktionen hat und auch nachfragen kann beim Unternehmen. Das ist auch dein Job im Bewerbungsgespräch. Ne? Es geht nicht nur darum, dass du dich vorstellst und verkaufst und da irgendwie äh, bewertet wirst, sondern du musst auch das Unternehmen bewerben. Denn du hast gerade heute, ich nehme es jetzt 2021 auf, da ist der Markt äh, so komplett überhitzt und gerade in der, in der Ausbildung, da haben eigentlich die Auszubildenden die Wahl. Und nicht mehr die Unternehmen. Also früher war das so, ah, du bewirbst dich bei uns. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir dich einstellen, so nach dem Motto. Aber heute ist es umgekehrt. Ne? Heute stellen eigentlich die die potenziellen Auszubildenden hier die kritischen Fragen und gucken, was bietet mir das Unternehmen eigentlich? Soll ich wirklich hier meine Ausbildung machen oder gehe ich nicht besser woanders hin, so nach dem Motto. Also es ist definitiv ein Bewerbermarkt, auch Bewerberinnenmarkt selbstverständlich. Und du hast da auch eine gewisse Auswahl und auch eine gewisse Macht. Ne? Es ist nicht so, dass in so einem Forschungsgespräch das Unternehmen hier alles diktieren kann und den den Marsch bläst, sondern du darfst genauso Fragen stellen und eine, eine Auswahl treffen. Und da habe ich heute sicherlich ein paar vorbereitet, die du definitiv in einem Vorstellungsgespräch mal klären kannst, wenn du es nicht schon im Vorfeld irgendwo nachlesen kannst auf einer Azubi-Seite oder einem Azubi-Blog oder sonst irgendwas. Denn daran kannst du schon relativ gut im Vorfeld erkennen, ja, ob du ein gutes Unternehmen dir gerade ausgesucht hast oder gerade anguckst oder nicht. Das würde ich dir dringend empfehlen. Und für alle Azubis, die halt in der Ausbildung schon sind und vielleicht gerade noch in der Probezeit, achtet auch mal drauf, wie viele der Punkte, die wir heute durchgehen, treffen tatsächlich zu und bewertet das aber auch immer kritisch. Ne? Also... Ich, ich nehme mal einen Punkt vorweg, so ein bisschen spoilermäßig. Wenn du als Azubi jeden Morgen die Schwimmmaschine ausräumen musst bei dir im Büro, dann heißt das nicht automatisch, dass dein Ausbildungsunternehmen schlecht ist. Dann heißt das vielleicht einfach nur, Mensch, ihr seid zu dritt im Büro und der Azubi ist nun mal immer, keine Ahnung, der früheste, der da ist und räumt die Schwimmmaschine aus. Und das dauert fünf Minuten, das ist völlig okay. Natürlich, hat das keine, natürlich ist das kein Ausbildungsinhalt für dich. Ne? Aber es gehört einfach zum gemeinsamen Zusammenleben dazu. Und wenn die Regelung im Büro so ist, zum Beispiel... Dass immer der Azubi im ersten Lehrjahr die Spülmaschine ausräumt. Du machst das ein Jahr lang und danach kommt dann der nächste. Dann ist das doch auch eine vernünftige Regelung und da braucht man jetzt nicht zu sagen, Spülmaschine ausräumen, ich kündige. So, das äh, ne? bitte bitte nicht falsch verstehen und bitte nicht übertreiben. Ähm, schau auch immer, dass dass du deinen Teil auch dazu beitragen musst zum zum Gemeinwohl im Unternehmen und äh, du vielleicht auch mal Tätigkeiten machen musst, die nicht so im Ausbildungsrahmenplan stehen. Ja, aber wenn du jeden Tag nur die Spülmaschine ausräumst, Kaffee kochst, den Leuten Brötchen schmierst und ich weiß nicht was, dann hast du sehr wahrscheinlich ein schlechtes Ausbildungsunternehmen, weil da wirst du einfach nicht ausgebildet, ne? Aber wenn du fünf Minuten morgens vor deiner achtstündigen Programmiersitzung mit deiner Ausbilderin nochmal eben die Spülmaschine ausräumst, ich glaube, äh, das hat dann keinerlei Auswirkung auf die Qualität deines Ausbildungsunternehmens, ja? Also bitte, bitte, bitte gesunden Menschenverstand auch ein bisschen anschalten und nicht sagen, sobald der erste Punkt erfüllt ist, bah, was ist hier los? Ich will alles unternehmen. Ja? So, aus meiner Erfahrung heraus in den IHK-Prüfungen der letzten Jahre, ich bin jetzt schon über zehn Jahre dabei, dann haben wir, wenn wir da wirklich richtig schlechte Prüflinge haben, meistens, meistens, sage ich, einen Bezug zum Ausbildungsunternehmen herstellen können und haben wir mal gefragt, wie wurdest du denn ausgebildet, wie wurdest du betreut, was hat man dir beigebracht, wie wurde deine Arbeit kontrolliert, etc. Und da stellt sich dann ganz schnell raus, sowas wie, ja, eigentlich saß ich den ganzen Tag allein im Büro, musste ein paar Supportfälle machen und es hat sich drei Jahre lang keiner um mich gekümmert und meine Projektarbeit muss ich auch noch zu Hause schreiben. So nach dem Motto, ne? Und dann ist es offensichtlich, dass wir hier ein Problem mit dem Unternehmen haben und nicht mit dem Azubi, der sich vielleicht sogar sehr intensiv bemüht hat, noch eine gute Note rauszuholen, aber einfach keinerlei Unterstützung bekommen hat. Ne? Und um solche Unternehmen geht es mir. Die möchte ich eigentlich äh, so ein bisschen äh, verdeutlichen, dass wir da vielleicht äh, in Zukunft weniger Azubis unterbringen und dass die Azubis auch selbstbewusst sagen, öh, was ihr hier mit mir macht, das geht gar nicht. Ja? Denn wenn wir die Leute in der Prüfung haben, dann ist es leider zu spät. Dann sind die drei Jahre rum. Die Leute gehen am Ende eventuell sogar noch mit einer bestandenen Prüfung daraus, sodass das, ähm, die zuständige IHK noch nicht mal mitkriegt, dass es da Probleme gibt. So nach dem Motto, bestanden, was wollt ihr denn? So nach dem Motto. Ne? Und äh, das geht natürlich gar nicht. Dann, dann, dann kann man nichts mehr tun. Und auch vor allem wir als Prüfungsausschuss. Wir haben sowieso gar keine Handhaben, ne? Also Das müssen die Azubis schon selber machen und sich zum Beispiel bei der IHK beschweren. Nur, wie gesagt, nach der dreijährigen Ausbildung ist zu spät. Wenn man dann ohne richtige Kenntnisse in den Job startet und das noch mit einer schlechten Note, ja dann viel Erfolg. Ne? Also von daher, da muss man frühzeitig ran und von daher ist der Podcast heute auch für alle anderen Azubis interessant. Wenn du es im zweiten, im dritten Lehrjahr merkst, dass da irgendwie was nicht richtig läuft, dann kümmere dich bitte drum und tue was und warte nicht, bis die Abschlussprüfung war, weil dann ist es einfach zu spät. Was auch noch ganz wichtig ist, es können ja auch mal gute und schlechte Zeiten im Unternehmen auftreten. Ja, Ich habe gerade gesagt, wenn du im zweiten, dritten Ausbildungsjahr bist, warum hast du es dann nicht schon früher gemerkt, dass es irgendwie nicht so gut läuft im Unternehmen? Jetzt ja, kann ja einfach sein, dass sich was verändert hat. Vielleicht hat der Ausbilder, die Ausbilderin gekündigt, ist woanders hingegangen. Vielleicht hast du neue Kollegen gekriegt, andere Azubis dazu. Jedes Mal, wenn sich das Team neu zusammensetzt, gibt es ja auch eine neue Dynamik. Das heißt, es können sich auch, ich weiß nicht, einmal allein das von der Teamzusammensetzung, aber auch betriebswirtschaftlich. Da ne, wurde die Firma vielleicht verkauft. Oder es gibt einen neuen Eigentümer. Oder es gibt einen Zusammenschluss. Oder ich weiß nicht, was dafür. Tausend Sachen auftreten können, warum sich dann die Ausbildung bei dem Unternehmen auch vielleicht durchaus stark verändern könnte. Das heißt, das ist nicht so eine einmalige Betrachtung, oh, Probezeit überstanden, alles super und die nächsten zweieinhalb Jahre mache ich die Augen zu, sondern natürlich ist es auch immer eine laufende ja, Re-Evaluierung, macht mein Unternehmen das eigentlich noch gut oder was müsste hier vielleicht mal ein bisschen angepasst geändert werden. So einen allgemeinen Punkt, den ich immer so ein bisschen ja äh, formuliere, wenn ich über schlechte Ausbildungsunternehmen rede, dann ist das immer, da wird man nicht ausgebildet, sondern ausgebeutet. Und das ist schon ein deutlicher Hinweis auf ein schlechtes Unternehmen. Ich sage das mal ganz kurz formuliert, wenn dein einziger Job darin besteht, irgendwie Kohle fürs Unternehmen ranzuschaffen, dann ist der Fokus wahrscheinlich nicht auf der Ausbildung sondern eben, dass man dich als fast fertige Arbeitskraft für ein Azubi-Gehalt einstellt und danach auch noch äh, einfach los wird, so nach dem Motto. ja. Also das ist so äh, ein, ein Fokus, auf den, glaube ich, sicherlich einige meiner Punkte heute abzielen. Und wenn du das bei dir im Unternehmen bemerkst, das ist schon ein starkes Indiz dafür, dass es da irgendwie nicht so richtig läuft. So, und jetzt noch ein äh, Punkt, bevor wir starten, und zwar... Deine Selbstverantwortung. Du bist Azubi, du bist alt genug, um deinen Job selber zu machen. So würdest du keine Ausbildung machen. Du sollst natürlich auch was beigebracht kriegen, das ist alles okay. Aber du bist ein junger Mensch, vielleicht auch ein älterer Mensch, das ist eigentlich ganz egal. Auf jeden Fall bist du ein selbstständiger Mensch und sollst in der Ausbildung lernen, auch selbstständig danach deinen Job zu machen. Und dazu gehört auch, dass du dir vielleicht deine eigenen Aufgaben suchst, deine Arbeit selber organisierst, planst, mit anderen Leuten durchsprichst etc. Das heißt, wenn du jetzt eine Ausbilderin nicht an deiner Seite hast, die dir alle fünf Minuten sagt, was du machen sollst, dann ist das vielleicht sogar ganz gut. Ja, Du musst das auch immer mal ein bisschen sinnvoll bewerten. Also eine gute Ausbildung bedeutet nicht, dass du einen Ausbilder, eine Ausbilderin hast, die ständig neben dir sitzt und dir alles genau bis ins Kleinste zeigt. Weil dadurch wirst du nicht selbstständig. Auch das musst du lernen. Und gerade in der IT ist das Stichwort lebenslanges Lernen wichtig. Das heißt, wenn du fertig bist mit der Ausbildung, bist du ja nicht fertig mit dem Lernen. Und wenn du das nicht in der Ausbildung selber Lernst, also das Lernen lernst, dann wirst du später sehr, sehr schwer haben. Also von daher, ähm schimpf nicht über Ausbilder, Ausbilderinnen, weil die dich mal einen Tag alleine laufen lassen. So nach dem Motto, oh, wie, wieso muss ich das hier alleine ausprobieren? Wieso hat sie mir das nicht einfach gezeigt? Dauert noch nur fünf Minuten. Ja, aber der Lerneffekt ist dann vielleicht ein ganz anderer. Ja, ich kann dir auch sagen, mach es einfach so, das ist okay. Und dann hast du es vielleicht verstanden, aber so richtig verinnerlicht nicht. Aber wenn du selber mal einmal so einen Fehler gemacht hast und gesehen hast, was es vielleicht für Konsequenzen hat, wie viel Mehrarbeit du nach, danach hast, was du, ja keine Ahnung, wo du dich überall entschuldigen musst oder sonst irgendwas. ne? Das bleibt doch wahrscheinlich viel besser hängen. Und solange es jetzt nicht ein, ja, ein, ein Fehler ist, wo es irgendwie um Menschenleben geht oder um Millionen von Euro, äh, ist es vielleicht auch ganz gut, mal eigene Fehler zu machen, weil man dadurch eben sehr gut lernt. Also bitte, du hast auch eine Selbstverantwortung, du musst dich auch selbst mit deiner Arbeit auseinandersetzen und ja, wie soll ich das sagen, erwarte nicht, dass in der Ausbildung dir alles auf dem Silbertablett immer serviert wird. So, hm, hier ist der genau drei Minuten lange Wissenshappen, den du dir mal eben anschauen kannst, weil wir Wert darauf legen, dass die YouTube-Generation äh, auch noch bei der Stange bleibt und das geht nicht länger als drei Minuten und das habe ich als Ausbilderin dir alles schön vorbereitet. So geht's nicht, ja. Also, wir brauchen auch selbst mitdenkende und kritische und selbstständige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und das gilt auch schon für dich in der Ausbildung, ja. Das ist mir auch nochmal wichtig, das zu sagen. Eine Ausbildung ist keine Einbahnstraße. Das kommt nicht vom Ausbildungsunternehmen in deinen Kopf getrichtert, sondern du musst auch deinen Teil dazu beitragen. Also, denk nochmal wieder drüber nach, wenn du diese Checkliste hier durchhörst, die ich jetzt gleich durchgehe ob das wirklich alles immer nur die Schuld des Unternehmens ist und die sind alle böse und du musst dir ein anderes Unternehmen suchen oder ob es nicht auch einen Teil gibt, den du selber vielleicht dazu beiträgst und den du selber auch in Zukunft dann ändern kannst. Ne? Das ist ganz wichtig. Also, ich sage es jetzt nochmal. Diese Checkliste nicht falsch verstehen. Wenn da ein Punkt drauf ist, der bei dir zutrifft im Unternehmen, dann ist das vielleicht gar nicht so schlimm, hinterfrage das kritisch und sage nicht, Stefan Marke im Internet hat gesagt, ich werde hier schlecht ausgebildet, ich will einen anderen Ausbilder haben, so nach dem Motto. Bitte, bitte nicht, da werde ich auch äh, jegliche Verantwortung von mir weisen, wenn mir sowas zu Ohren kommen sollte, ja, bitte. So, und jetzt starten wir mal, ich habe noch einen Oberpunkt, und zwar, was kannst du eigentlich tun, wenn du nicht richtig ausgebildet wirst, das ist ja auch nochmal eine wichtige Frage. Ist ja schön, wenn du das weißt, aber was hast du denn jetzt für Möglichkeiten? Also Nummer eins, was ich dir immer, immer, immer als erstes empfehlen würde, sprich mit deinem Ausbilder, mit deiner Ausbilderin. Wenn du merkst, das ist irgendwie komisch hier, warum muss ich als ITler eine Stunde am Tag in der Küche arbeiten? Dann ist das vielleicht ein grundsätzliches Problem und das musst du einfach auch mal ansprechen. Vielleicht wissen das deine Ausbilder. Gar nicht, deine Ausbilderin, ja. Du kennst vielleicht den Spruch, ähm, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ja. Und dann Das haben einige Leute vielleicht wirklich so im Kopf. Ich musste damals in der Ausbildung auch immer jeden Morgen Brötchen holen. Da müssen die Azubis das heute auch machen, so. Ja, und wenn sie diese Einstellung haben, dann ist das vielleicht denen gar nicht bewusst, sondern das ist denen so, ja, das hat sich einfach so entwickelt. Ganz ehrlich, ich musste in meiner Ausbildung auch Brötchen holen fahren oder Post wegbringen oder sowas. Das hat auch nichts mit IT zu tun. Das war einfach so, ja. Heutzutage ist ja, hat sich das vielleicht ein bisschen geändert, die Zeiten sind anders geworden, aber je nachdem wie auch die Einstellung der, der einzelnen Personen ist, hat sich das vielleicht noch nicht so durchgesetzt überall. Ne? Also von daher, sprich doch das erstmal an und sag, hey, ist das eigentlich wirklich sinnvoll, dass ich als ITler hier eine Stunde am Tag in der Küche stehe und ein Brötchen schmiere? oder könnten wir oder sollten wir das nicht auslagern an einen Dienstleister, weil das ist gar nicht unser Kerngeschäft oder ich weiß nicht. Also sprich das bitte an und auch nicht so nach dem Motto vorwurfsvoll, ich werde hier nicht ausgebildet, ich muss hier nur Brötchen schmieren, sondern du kannst ja einfach mal fragen, was ist denn der Sinn, warum du das machen musst, warum wird es denn nicht an eine Bäckerei gegeben, die das für viel weniger Geld macht, weil wir es einfach einkaufen können oder sonst irgendwas. ne? Frag das doch mal und nicht vorwurfsvoll gleich rangehen und sagen, äh, hier ist alles scheiße, so das ist Mist. Und wenn das mit deinem Ausbilder oder Ausbilderin nicht funktioniert, ist die nächste Stufe natürlich Chef oder Chefin, ne? die mal fragen, was da eigentlich los ist, warum, äh, warum es da keine Änderung gibt. Also wenn dein Ausbilder oder deine Ausbilderin irgendwie blockt und sagt, war schon immer so, machen wir nicht, und du meinst aber wirklich, dass es ein schwerwiegendes Problem ist, dann hast du natürlich die ganz normalen Möglichkeiten, mit Chef, Chefin zu reden, vielleicht mit dem Betriebsrat, Mitarbeitervertretung, wenn ihr sowas habt im Unternehmen und die ansprechen. Und diese Wege solltest du auch äh, auch gehen. Ja, wenn es wirklich etwas ist, was dich täglich Stört, wo du glaubst, du wirst nicht richtig ausgebildet, dann musst du das auch ansprechen und nicht einfach stillschweigend hinnehmen, ja? Und dann solltest du einfach die, die Hierarchie in deinem Unternehmen durchgehen. So, wenn das alles nicht funktioniert und sich quasi alle Leute im Unternehmen gegen dich verschworen haben, ja? Und du trotzdem der Meinung bist, dass das alles nicht so gut ist, dann ist der nächste Schritt zur zuständigen IHK zu gehen. Und da kannst du einfach anrufen, da kannst du hinfahren, da kannst du eine Mail hinschicken. Die haben Ausbildungsberater oder Beraterinnen für deinen Beruf und die können dir dann weiterhelfen. Die können dir zumindest sagen, was du für Möglichkeiten hast, was du vielleicht für rechtliche Schritte machen kannst, was du vielleicht tun kannst, um ein anderes Unternehmen zu suchen. Ja, bei der IAK gibt es ja durchaus auch dann Unternehmen, die sagen, wir würden jederzeit auch unterjährig quasi neue Azubis aufnehmen, wenn jemand seinen Betrieb wechseln will oder sowas. Und solche Kontakte haben vielleicht die IAK ausbildungsberaterinnen Also von daher, frag da dann einfach nach. Und hier ist jetzt ganz, ganz wichtig, wenn du wirklich irgendwas erreichen willst und es wirklich hart auf hart kommt, dann ist dein einziger Beweis für alles, was im Unternehmen schlecht läuft, dein Berichtsheft. Deswegen nochmal einmal der deutliche Hinweis. Es ist so, so wichtig, dass du als Azubi dein Berichtsheft führst und zwar vernünftig und alles einträgst, was du machst. Das heißt im Beispiel von eben, jeden Tag Spülmaschine ausräumen, Brötchen schmieren, Küche aufräumen eine Stunde lang. Und das lässt du dir auch immer schön von Ausbildern und Ausbilderinnen unterschreiben. Denn das ist die einzige Möglichkeit, wie du jemand externem beweisen kannst, dass du dieses Zeug den ganzen Tag machen musst. Woher sollen die das sonst wissen und wie sollen die dir vertrauen als Azubi? Kann ja auch sein, dass du den einfach rein reindrücken willst, weil du keinen Bock mehr hast oder so. Ne? Also von daher, das, Ausbildungs-, äh, das Berichtsheft, der Ausbildungsnachweis ist so wichtig in solchen Fällen. Den musst du unbedingt führen. Gerade wenn du den Eindruck hast, dass vielleicht was nicht so gut läuft in deinem Unternehmen. Und dann schreib da auch wirklich alles rein und lass dir nicht irgendwas vordiktieren. So nach dem Motto, der Ausbilder hat gesagt, ich muss jetzt das und das reinschreiben, obwohl du es gar nicht gemacht hast. Das wäre natürlich ganz bitter, weil du unterschreibst das Berichtsheft auch und wenn da Schrott drin steht, dann bist du selber mitverantwortlich dafür, dass da Schrott drin steht. Also von daher kümmere dich darum und pfleg das ordentlich. Ja, und letzter Schritt wäre dann halt natürlich Ausbildungsbetrieb wechseln. Du kannst innerhalb der Probezeit natürlich einfach ohne Grund kündigen, sagen, komm, ich will raus und dann bist du raus. Ja Danach wird es äh, ein bisschen schwieriger für das Ausbildungsunternehmen, meist noch schwieriger für dich als Auszubildender. Ich sag mal so, wenn du aus der Ausbildung raus willst, kriegst du das schon hin. Ja Eventuell unterstützt dich auch deine IHK dabei, dann den Betrieb zu wechseln oder du sagst einfach, komm, ich habe gar keine Lust mehr, ich gehe studieren oder sonst irgendwas. Aber du als Auszubildender hast immer Möglichkeiten, deine Ausbildung zu beenden oder das Unternehmen zu wechseln. Denn es ist ganz normal, dass ein gewisser Teil der Azubis während der Ausbildung erst merkt, dass es doch nicht der richtige Job ist. Ne? Man entscheidet sich da eventuell mit, weiß ich nicht, mit 16, mit 17 Jahren für einen Beruf, den man vielleicht einmal in der Praktikumswoche kennengelernt hat und stellt dann am Ende fest, boah, eigentlich will ich doch lieber auf dem Bau, so nach dem Motto. Ne? Und das ist auch völlig in Ordnung. Das kann in jedem Beruf passieren, nicht, nicht nur in der IT. Und ähm, deswegen ist es auch für Azubis relativ einfach möglich, die Ausbildung zu beenden, auch nach der Probezeit. Also bitte, bitte, ähm, denk jetzt nicht, oh Gott, meine Probezeit ist vorbei, ich bin jetzt drei Jahre in Unternehmen gefesselt und komme hier nie raus. Nein, wenn du da raus willst, dann kommst du da auch raus. Was du da genau machen musst und formell einhalten musst, da wird dir sicherlich auch deine IAK dann äh, zur Seite stehen und dir helfen oder du guckst mal so ein bisschen im Internet. So, das wäre so die die Kette, die du einhalten kannst. Wirklich nochmal eine deutliche äh, Betonung. Frag immer erstmal deinen Ausbilder, deine Ausbilderin. Das ist für dich Anlaufpunkt Nummer eins Und fang nicht an, hinterm Rücken irgendwie mit anderen Leuten drüber zu quatschen und so. Das ist immer eine ganz, ganz schlechte Idee. Denn vielleicht hat, wie gesagt, dein Ausbilder, dein Ausbilderin hat vielleicht einfach nur, keine Ahnung, einen schlechten Tag, eine schlechte Woche, lässt sich gerade scheiden, hat nicht so nicht so einen Kopf für die Ausbildung. Es können so viele Sachen passieren. ja Und wenn du dann hinterm Rücken anfängst, am besten noch direkt zu IHK läufst und sagst, Sie, ich will richtig ausgebildet. Und dann kommt der IHK-Berater ins Unternehmen und dann ist überall riesengroße Aufruhe. Ähm, das geht gar nicht. Also du musst auch lernen, solche Konflikte dann direkt anzusprechen. Oder Konflikte sind es ja noch gar nicht. Erstmal so, so Probleme vielleicht anzusprechen, erstmal zu fragen, was da los ist. Und bitte nicht direkt mit der großen Keule kommen. Ihr seid alle doof und äh, ich beschwere mich bei der IHK über euch. Und ich kann auch gerne sagen, dass bei mir in der Ausbildung nicht alles super gelaufen ist, sowohl als ich ausgebildet wurde, als auch über die Jahre hinweg, wo ich jetzt selber ausbilde. Es gibt immer Phasen, wo es vielleicht nicht so gut läuft, wo man nicht so viel Zeit hat, wo man gerne mehr machen würde, aber es geht nicht. Oder es gibt so viele Probleme, die auftreten können, privater Natur, wie gesagt, unternehmenstechnisch, Umstrukturierung. Also niemand ist perfekt. ja. Und da muss man auch mal ein gewisses Auge zudrücken. Aber wenn du halt feststellst, das ist hier systematisch, es ist immer wieder das gleiche Problem, es ändert sich nichts, dann wäre es durchaus Zeit mal zu handeln. So. Ich habe gesagt, es gibt eine Checkliste, aber sie ist immer noch nicht dran. Ich hatte nämlich noch ein paar Punkte und zwar, worüber reden wir eigentlich? Es gibt auch ein paar ganz konkrete, formelle, gesetzliche Anforderungen einer Ausbildungsunternehmen. Von daher, das ist nicht alles Quatsch, was ich hier erzähle, so das Motto, der, der Stefan will, dass die Ausbildungsunternehmen hier alle sich verbessern, sondern es ist eine ganz klare Anforderung aus den Berufsverordnungen und sogar aus dem Berufsbildungsgesetz. Da stehen einige Punkte drin, die Ausbildungsunternehmen einhalten müssen, um eben eine Ausbildung auch weiterhin anbieten zu dürfen. Und wenn sie zum Beispiel dauerhaft gegen so etwas verstoßen, dann kann man ihnen auch die Ausbildungserlaubnis entziehen. Das funktioniert aber nur, wenn sich auch, in Anführungszeichen, genug Azubis beschweren. Das heißt, wenn du jetzt quasi stillhältst und sagst, ja, ich werde nicht so gut ausgebildet und ich sehe auch, dass bei meinen Nachfolgern das Gleiche ist, aber kommen Augen zu und durch, scheißegal, dann ist das auch eine gewisse Verantwortung, die du gegenüber den vielleicht folgenden Azubis hast, wenn du weißt, dass das Unternehmen Schrott ist und du einfach die Augen zumachst und sagst, komm, danach kündige ich eh, dann ist das für dich ja vielleicht in Ordnung. Aber die ganzen Azubis, die danach kommen, die müssen das Gleiche ja durchmachen. Und das ist ja das Problem, das wollen wir beheben. Also wenn du wirklich auch vielleicht nach der Ausbildung schon bist und feststellst, Mensch, eigentlich wurde ich wirklich richtig schlecht ausgebildet, dann kannst du dich immer noch an die IHK wenden, denn nur wenn da eine gewisse Zahl an Leuten sich auch wirklich mal meldet, werden die auch wirklich aktiv und tun da etwas. Also von daher nutzt da auch die Möglichkeiten, die du hast, um zukünftige Azubis vielleicht vor dem gleichen Schicksal, in Anführungszeichen, zu bewahren. Ja, Das wäre, ähm, ja, wie soll man sagen, denk nicht nur an dich, denk auch nochmal an die anderen, die vielleicht nach dir kommen. Und wenn wir ganz konkret mal ins BBIC, also ins Berufsbildungsgesetz reinschauen, dann gibt es da den Paragraph 14 Absatz 1 und da steht so etwas wie, Ausbildende haben Erstens, dafür zu sorgen, dass den Auszubildenden die berufliche Handlungsfähigkeit vermittelt wird, die zum Erreichen des Ausbildungsziels erforderlich ist. Und die Berufsausbildung in einer durch ihren Zweck gebotenen Form, planmäßig, zeitlich und sachlich gegliedert so durchzuführen, dass das Ausbildungsziel in der vorgesehenen Ausbildungszeit erreicht werden kann. Wow, ein Satz, der in meinem Editor hier über vier Zeilen geht. Das geht schon ins Eingemachte und der Satz endet auch gar nicht. Da steht ein Komma. Nämlich danach kommt zweitens selbst auszubilden oder einen Ausbilder oder eine Ausbilderin ausdrücklich damit zu beauftragen. Drittens Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel, insbesondere Werkzeuge, Werkstoffe und Fachliteratur zur Verfügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfungen, auch soweit solche nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses stattfinden, erforderlich sind. Herrschaft sein, das ist äh, feinstes äh, Rechtsdeutsch. Ne? Und dann haben wir den vierten Punkt, Auszubildende zum Besuch der Berufsschule anzuhalten. Fünftens, dafür zu sorgen, dass Auszubildende charakterlich gefördert sowie sittlich und körperlich nicht gefährdet werden. So, das sind die fünf Punkte. Wenn erstmal jetzt mal viel Text, und wenn wir das jetzt mal grob zusammenfassen, sind die Punkte 1 bis 3 im Prinzip die Aussage, dass du vernünftig in Anführungszeichen ausgebildet werden musst. Das heißt, du sollst alles vermittelt bekommen, um den Beruf auszuüben und das Unternehmen soll dich selbst ausbilden und das nicht alles delegieren und dann aber sagen, yo, wir waren die guten Ausbilder, so nach dem Motto. Und alles, was du für deine Ausbildung brauchst, muss dir bereitgestellt werden. Also wenn du ein Buch kaufen musst, ne, dann musst du das eigentlich nicht kaufen, sondern dein Unternehmen muss das anschaffen für dich. Und dann sind die Punkte 1 bis 3 sehr umfangreich ausformuliert. Ja, Dann haben wir nochmal den vierten Punkt, ne? Berufsschule. Du darfst und musst bei der Berufsschule teilnehmen und auch dafür freigestellt werden. Und nicht dein Unternehmen, ähm, ja, also dein Unternehmen darf nicht sagen, Berufsschule ist aber blöd, ne? wir wollen, dass du hier arbeitest, so nach dem Motto. Das ist ein, äh, auch ein Punkt, der gleich Spoiler wieder auf der Liste steht. Und letzter Punkt. Die Auszubildenden sollen auch charakterlich gefördert werden. Da hatte ich eben schon gesagt, ne? mit 16, 17, wenn man die Ausbildung startet, da ist man vielleicht noch nicht so ein ganz gestandener Kerl oder eine gestandene junge Frau. Und... Ähm ins, um, insbesondere deswegen ist es wichtig, dass, dass ich nochmal hier ein paar Tipps gebe, auch für die jungen Leute, die sich vielleicht noch nicht direkt trauen, da mal ein bisschen zu sagen, dass was nicht funktioniert. Ähm, wichtig ist aber, dass das auch Teil der Ausbildung ist. Es geht nicht nur um die Fachlichkeit, sondern auch um die charakterliche Förderung. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf mein Schwimmmaschinenbeispiel, ja, ähm, da, ich, ich bin jetzt mal ganz äh, blöd, aber das kann auch zur Charakterlichen Bildung beitragen, nämlich zu einem Zusammenleben, Zusammenarbeiten in einem Team, in einer Gruppe, in einem Unternehmen. Und da gibt es vielleicht Aufgaben, auf die niemand Lust hat, die aber trotzdem einfach gemacht werden müssen. Und das muss man auch lernen, dass man manchmal auch etwas für die Gruppe tun muss, weil es, selbst wenn es einem selber keinen Spaß macht oder wenn man nichts daraus ziehen kann. Ne, auch das ist ist ein gewisser Teil der Ausbildung. Es geht nicht nur darum, programmieren zu lernen oder wie man Server aufsetzt, sondern auch, wie man die nächsten 40 Jahre in seinem Beruf vernünftig mit den anderen Leuten zusammenarbeitet. Und solche Sachen gehören da auch dazu. Das ist einfach so. So, dann gibt es noch ein paar mehr Paragraphen. Ich glaube, ich gehe die jetzt nicht mehr alle im Detail durch. Die kannst du dir in den Shownotes angucken. Wie immer unter itberufepodcast.de slash 169. Und da findest du die ganzen Paragraphen, die ich jetzt für wichtig erachte, nochmal aufgeführt. Wichtig ist als Ergänzung zum zweiten Punkt von eben, die Ausbildungsstätte, heißt es so schön, muss, muss dich eigentlich selbst ausbilden. Aber wenn das nicht darstellbar ist, zum Beispiel personell, blödes Beispiel, der Ausbilder hat gekündigt, ja, dann können die das an andere delegieren. Also die, vielleicht dich sogar in ein anderes Unternehmen schicken, irgendwelche Bildungsträger beauftragen, Online-Kurse, weiß der geil was. Also das ist natürlich alles möglich, weil sowas immer passieren kann in der Praxis. Dann das Ausbildungs-, der Ausbildungsnachweis, das Berichtsheft. Ich sag's es nochmal, du musst dieses Berichtsheft führen und auch führen dürfen während der Arbeitszeit. Das ist kein Privatvergnügen hier, sondern das ist wichtiger Teil deiner Ausbildung. Und wenn dir das nicht erlaubt wird, Spoiler, ist das schon mal wieder ein Punkt für die Liste? Und dann haben wir meinen Lieblingsparagrafen. Äh, Paragraph 14 Absatz 3. Auszubildenden dürfen nur Aufgaben übertragen werden, die dem Ausbildungszweck dienen und ihren körperlichen Kräften angemessen sind. So, und der erste Teil der Satz ist natürlich interessant, ne? Spülmaschine ausräumen dient aber nicht dem Ausbildungszweck. Hm, hm muss ich nicht machen. Das müssen äh, die anderen Mitarbeiter, die das dreifache verdienen, machen, ja? So, da kann man sich natürlich jetzt schön drauf berufen auf so einen Paragrafen oder zumindest meinen, dass man das kann als Azubi. Aber wie gesagt, auch Maschine Räumen könnte einem gewissen Ausbildungszweck dienen, nämlich, wie gesagt, Zusammenarbeit im Team, wie eben schon erklärt. Aber das ist der Paragraph, auf den häufig verwiesen wird, wenn es um solche Azubi-Aufgaben in Anführungszeichen geht, ne? Kaffee kochen, Brötchen holen, etc. Natürlich soll das nicht deine einzige Tagesbeschäftigung sein, aber der Paragraph sagt nicht, dass du das gar nicht machen darfst, ne? Da muss man nochmal immer genau drauf gucken. So, nächster Punkt, der auch mal ganz interessant ist, ähm, gibt es auch ein Paragraph zu, nämlich 27 im BBIC. Auszubildende dürfen nur eingestellt und ausgebildet werden, wenn die Zahl der Auszubildenden in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der Ausbildungsplätze oder zur Zahl der beschäftigten Fachkräfte steht. Es sei denn, dass andernfalls die Berufsausbildung nicht gefährdet wird. Das heißt ja im Prinzip, das Unternehmen darf nicht nur aus Azubis bestehen, sondern da müssen noch ein paar Leute arbeiten, die den Azubis was zeigen, so nach dem Motto. Und da kann man jetzt natürlich keine genauen Zahlen draus ablesen. Was ist jetzt ein angemessenes Verhältnis? Aber da gehen wir dann vielleicht gleich nochmal einmal drauf ein. Auf jeden Fall steht es im Gesetz, dass dein Unternehmen eine ja, angemessene Anzahl Azubis haben sollte und nicht 30 Azubis und zwei Mitarbeiter. So, da passt irgendwas nicht zusammen. So, und dann gibt es noch ganz harte Anforderungen, insbesondere an die ausbildenden Personen, also Ausbilder, Ausbilderinnen. Äh, da habe ich jetzt mal nur einen Paragraphen mitgebracht, die Nummer 28. Da steht drin, Auszubildende darf nur einstellen, wer persönlich geeignet ist. Auszubildende darf nur ausbilden, wer persönlich und fachlich geeignet ist. Auch das ist immer nochmal eine wichtige Unterscheidung. Ähm, der erste Punkt wird gerne auch Ausbildender genannt. Das ist quasi, ich sage jetzt mal so, dein Chef, deine Chefin, der dich eingestellt hat oder die. Und dein Ausbilder oder Ausbilderin, das ist der zweite Punkt. Und das heißt, wenn man es jetzt mal zusammen dampft, dein Chef muss persönlich geeignet sein für die Ausbildung. Dein Ausbilder, deine Ausbilderin muss zusätzlich auch noch fachlich geeignet sein. Was heißt das jetzt? Das heißt im Prinzip, dass dein Chef nicht programmieren können muss, wenn du als Anwendungsentwicklerin ausgebildet wirst. Dein Ausbilder sollte das aber können, weil der muss es dir zeigen. Ja? Dein Chef hat andere Aufgaben. Der sollte in der Lage sein, Grundsätzlich, also es das heißt ja hier so, persönlich geeignet sein. Was das genau heißt, das steht auch im Gesetz. Und zwar geht es im Prinzip darum, wenn man es mal so formuliert, der darf noch nie im Knast gewesen sein oder irgendwas Schlimmes mit Minderjährigen oder Jugendlichen oder so gemacht haben. Wirklich überspitzt dargestellt, ungefähr so steht es im Gesetz. Also da muss man schon echt ganz, ganz viel tun, um nicht mehr persönlich geeignet zu sein. Von daher, da sage ich jetzt einfach mal ganz, ganz platt und so raus, persönlich geeignet ist eigentlich fast jeder irgendwen auszubilden. Ja. Fachlich geeignet ist dann die zweite Frage. Und äh, da geht es dann auch darum, dass man entsprechend qualifiziert sein muss. Und da gibt es dann zum Beispiel pädagogische Anforderungen, die man auch aus diesem sogenannten Ausbilderschein er wirbt AEVO, heißt es ja auch, die Ausbildereignungsverordnung. Und äh, wenn man die, also quasi den Ausbilderschein hat, den Ader-Schein oder AEFO-Schein, dann darf man auf jeden Fall ausbilden. Oder Alternativ dazu, den braucht man nicht, wenn man ein Studium abgeschlossen hat, ein Hochschulstudium in Deutschland, dann erwirbt man automatisch auch quasi die Erlaubnis auszubilden. Das heißt, es muss gar nicht unbedingt jemanden geben bei dir, der diesen Ader-Schein hat. Wenn es jemanden gibt im Hochschulabschluss, dann gilt das genauso. Wichtig ist auch noch, dass man eine angemessene Zeit im Beruf praktisch gearbeitet haben soll. Das bedeutet, wenn der Azubi gerade fertig ist und nochmal eben zwei Wochen seinen Aderschein macht, sollte er vielleicht nicht direkt zum Ausbilder werden. Denn da hat er einfach noch nicht die ausreichende Berufserfahrung, um sein Wissen weiterzugeben. Das könnte man so zusammengefasst sagen. Zusätzlich zu diesen ganzen pädagogischen Sachen, also das heißt, ne, wie vermittelt man den Inhalt? Was gibt es für Lernformen, Lerntypen etc. Rechtliche Sachen gehören natürlich auch dazu. Das muss man natürlich wissen. Aber für Ausbilder, Ausbilderinnen ist natürlich auch gerade wichtig die fachliche Kompetenz. Das heißt, mein Beispiel wieder: Wenn du Anwendungsentwicklerin wirst, sollte dein Ausbilder programmieren können. Ganz einfach. Und das solltet ihr auch zeigen können. Denn es müsst ja nichts, wenn ihr dir alles aus dem Buch vorliest, aber selber noch nie ein Programm geschrieben hat. So, ne? das, das passt einfach nicht. Von daher da kannst du natürlich genau nachschauen auf meiner Liste, wenn du merkst, dass Ausbilder, Ausbilderinnen dir nicht eine Frage beantworten können, die du stellst, dann äh, ist das schon ein bisschen seltsam, also vernünftige, das ist jetzt bezogen auf die Programmierung, geht natürlich für Systemintegratoren, für die anderen IT-Berufe genauso, wenn die Leute keine Ahnung haben von eurer täglichen Arbeit, dann läuft da irgendwie was schief, logischerweise. Ne? So, die ganzen Paragraphen kannst du dir gerne nochmal in den Shownotes angucken. Das gesamte BBIC lohnt sich auch da einfach mal einen Blick reinzuwerfen. Ne? hatte ich ja schon eine separate Episode zu gemacht, wurde 2020 auch novelliert, wie auch die VIT-Berufe ja. Und äh, das kann man gerne mal von vorn bis hinten lesen. So lang ist das nicht und so schwierig zu verstehen ist es auch nicht. Ne? Also ich hatte gerade einen etwas längeren Satz Ja, Da waren jetzt aber nicht unbedingt komische Fremdwörter drin, ne, wie in anderen Gesetzestexten. Also von daher, das ist schon verständlich formuliert. Auch als Azubi darf man da mal einen Blick drauf werfen. Da stehen ja auch deine eigenen Rechte und Pflichten drin, Pflichten drin während der Ausbildung und so. Also guck da einfach gerne mal rein. Ansonsten ein paar Auszüge, wie gesagt, habe ich in den Shownotes. Ja, und jetzt kommen wir zu meinen Checklisten. Und zwar habe ich die aufgeteilt. Einmal Bewerbungsprozess und zwei während der Probezeit. Das heißt, wenn du gerade noch vor der Ausbildung stehst, guck mal bei einem Bewerbungsgespräch, dass du ein paar Fragen stellst von meiner Liste hier. Und wenn du noch in der Probezeit gerade bist, dann kannst du vielleicht auf die anderen Sachen zusätzlich Achten. Vielleicht hast du auch die Chance leider nicht genutzt, im Bewährungsgespräch danach zu gucken und bist jetzt schon in der Probezeit. Darfst du natürlich selbstverständlich auch auf die Punkte, die ich jetzt gleich zum Bewährungsprozess sage, nochmal achten, weil die kann man auch im Nachhinein sicherlich noch rausbekommen oder nachfragen. Gott, würde ich sagen, fangen wir mal an. Prüfung im Bewerbungsprozess. Was kannst du nachfragen? Du kannst ähm, schon als erstes mal gucken, bevor du überhaupt zum Bewerbungsgespräch eingeladen wirst und überhaupt eine Bewerbung hinschickst. Gibt es Indizien dafür, dass dein Ausbildungsunternehmen von dir erwartet, bestimmte Inhalte, die man eigentlich in der Ausbildung lernen sollte, schon zu können, schon mitzubringen? Auch hier mein Beispiel wieder, Anwendungsentwickler, weil ich sie ja nun mal selber ausbilde. Wenn ein Unternehmen sagt, hier, wir bilden dich aus zum Anwendungsentwickler, du musst nur schon Java können und schon mal eine Datenbank aufgesetzt haben. Dann würde ich mich fragen, hm, warum sollte ich mich als Azubi da bewerben? Weil Da muss ich ja eigentlich alles schon können, was ich in der Ausbildung eigentlich erst lernen soll. Und das ist ein ganz, ganz starkes Indiz dafür, dass du in dem Unternehmen eben nicht ausgebildet werden sollst, sondern dass man dich eigentlich als billige Arbeitskraft einstellen will. Das sage ich mal so ganz platt heraus. Und da habe ich in der Praxis schon einige Beispiele, wie gesagt, auch in der erk prüfung gehabt, dass Leute dann eben genau das auch in der Ausbildung bekommen haben. Nämlich, da wurde erwartet, dass sie schon programmieren können, am besten noch in einer genau, genau der Programmiersprache, die im Unternehmen natürlich verwendet wird. Und dann werden die Leute einfach hingesetzt und müssen Kundenaufträge bearbeiten den ganzen Tag. Und äh, ausgebildet wird da gar nichts. Das heißt, die, die, die wenden einfach nur noch das an, was sie vorher schon konnten und sich quasi in ihrer Freizeit in der Schule oder sonst so beigebracht haben. Und das ist aus meiner Sicht einer der stärksten Argumente gegen ein Ausbildungsunternehmen, wenn die sagen, du musst das und das und das schon können, du musst schon einen PC zusammengebaut haben und am besten noch ein Netzwerk mit mindestens 20 Teilnehmern aufgesetzt haben und einen Server und Linux Shell sollst du auf jeden Fall auch kennen, sonst wird das hier nichts. Dann Finger weg, sage ich ganz deutlich. Eine Ausbildung ist dazu da, dass du was lernst und das ist ja schön, wenn du Vorkenntnisse mitbringst, da ist auch keiner böse drum, das freut die Unternehmen, das freut mich auch, wenn ich einen Azubi finde, der schon mal programmiert hat, super gut, ne? aber es darf keine Voraussetzung sein, das heißt, wenn du nur die Ausbildung bekommst, weil du Dinge schon kannst, die du erst in der Ausbildung lernen sollst, dann ist das definitiv schlecht. Wie gesagt, ich finde es auch toll, wenn meine potenziellen Azubis schon programmieren können. Ich guck mir das auch gerne an, was die machen. Manche schicken inzwischen sogar schon ihr GitHub-Profil mit in der Bewerbung. Also völlig verrückt. Ich meine, ich finde das toll, ne? weil das zeigt ja, dass die Leute auch Bock drauf haben und sich da selber schon mal beschäftigt haben. Was will ich denn mehr als Ausbildungsunternehmen, als jemanden, der sich schon ein paar Jahre mit der eigentlichen Thematik auseinandergesetzt hat und für sich festgestellt hat, Mensch, das ist geil, das will ich acht Stunden am Tag machen. Das ist doch perfekt für mich als Ausbildungsunternehmen, den stelle ich ein und dann weiß ich, dass der sehr wahrscheinlich nicht dem Job hinschmeißt, weil er weiß ja schon, was auf ihn zukommt. Das ist eine ganz tolle Sache, bitte nicht falsch verstehen. Ich darf das aber nicht zur Voraussetzung machen und sagen, ich stelle nur noch Leute ein, die schon drei Jahre lang programmieren und dann kann ich mich nämlich schön zurücklehnen und muss die gar nicht mehr ausbilden. Das darf eben nicht dabei herauskommen. Ne? Also auch hier wieder so ein bisschen ein schmaler Grat, bitte bitte darauf achten. Auch wir fragen oder ich frage im Ausbildungs. Äh, ach, im äh, Vorstellungsgespräch, haben sie denn schon mal was programmiert? Äh, hatten sie da Spaß dran? Wie sind sie ja da vorgegangen. Wenn jemand das schon gemacht hat, super, warum nicht? Kann man drüber reden. Das, ähm, das ist ein ganz normales Thema. Wahrscheinlich würde ich, wenn ich jemanden zum Bäcker befrage, ob der Bäckerlehre machen will, will ich auch mal fragen, ja, haben Sie denn schon mal ein Brot gebacken? Oder wissen Sie eigentlich gar nicht, worum es geht? Das hat aber nichts damit zu tun, dass das Voraussetzung für die Ausbildung ist, sondern einfach nur, um das Interesse abzufragen. Denn es ist für uns als Ausbildungsunternehmen natürlich ganz schwierig zu bewerten, wenn sich da so ein 18-Jähriger oder 18-Jährige bewirbt äh, für, Ausbildung, äh, für, für eine Ausbildung zum Anwendungsentwickler zum Beispiel. Und die hatte aber noch nie vorher irgendwas mit Computern zu tun. Jetzt mal überspitzt dargestellt. Wie soll ich denn jetzt bewerten, ob der oder die gut geeignet ist für den Job? Da kann ich eigentlich nur so ein Probetag machen, ein Praktikum machen, damit auch die, die jungen Menschen äh, en, überhaupt entscheiden können, ob das was für sie ist. Ne? Also ähm, das ist immer ganz schwierig. Ich finde es eine super Sache, wenn potenzielle Azubis schon mal was gemacht haben mit der IT und äh, vielleicht ein Praktikum gemacht haben, sich in ihrer Freizeit was angeguckt haben. Finde ich super. Habe ich früher auch gemacht. Ne? Ich wäre nie Programmierer geworden, wenn ich nicht in der Schule selber schon angefangen hätte und, äh, und einfach Spaß dran gehabt hätte. Das ist eine ganz tolle Sache. Nur wie gesagt, es darf nicht Voraussetzung sein für die Ausbildung. So, nächster Punkt, den du dann schon in so einem Bewerbungsgespräch mal nachfragen kannst. Ähm, gibt es einen betrieblichen Ausbildungsplan? Ähm, Spoiler, den muss es geben. Das ist eine gesetzliche Anforderung. Jedes Ausbildungsunternehmen muss einen betrieblichen Ausbildungsplan erstellen, wo genau drin steht, wann wer dir was wie lange, mit welchen Tools, was auch immer, vermittelt. Das heißt, da muss genau drinstehen, die drei Jahre für Azubi X laufen so ab. Und da drin müssen alle Ausbildungsinhalte aus dem Ausbildungsrahmenplan untergebracht sein. Punkt. Das ist eine gesetzliche Anforderung. Wenn es den nicht gibt, muss das aber nicht zwangsläufig heißen, dass das Unternehmen doof ist. Das kann auch sein, dass die Ausbildung seit zehn Jahren super läuft, weil der Ausbilder die Ausbilderinnen das einfach im Kopf haben und das einfach intuitiv machen und eine super Prüfungsfolge und alles toll durchziehen. Sie haben aber nie das Ding mal in eine Word-Datei geschrieben oder in eine Excel-Datei geschrieben oder so. Und ganz ehrlich, ich musste das ja nun auch schon ein paar Mal machen, das ist jetzt nicht die Aufgabe, auf die ich am meisten Bock habe, bin ich ganz ehrlich. Ja, Eine riesen Excel-Datei füllen mit 200 Einträgen, wann, wo, wie, was vermittelt wird, das ist natürlich auch Arbeit, die mich ehrlich gesagt nicht so wirklich weiterbringt. Ne? Das heißt, das muss jetzt nicht äh, ganz, ganz schlimm sein, wenn es diesen Plan nicht gibt, ist aber rein formell nicht in Ordnung, weil es diese gesetzliche Anforderung gibt. Das heißt, wenn ein Unternehmen sagt, was? Was ist das denn? Ausbildungsrahmen, Ausbildungsplan? Habe ich noch nie gehört. Ah Dann mal bitte hinterfragen gucken, wie sichergestellt wird, dass du in der Ausbildung auch alles vermittelt bekommst. Das ist eigentlich das, worum, worum es hier geht. Ne? Also es geht mir gar nicht zwangsläufig um dieses Dokument, sondern es geht mir darum, ob das Unternehmen einen Plan hat, wie es dich ausbilden soll. Das ist eigentlich das Interessante hier dran. Ne? Und dass es so einen betrieblichen Ausbildungsplan gibt, ist zumindest ein Indiz dafür, dass sie sich damit auseinandergesetzt haben und wissen, wie sie dich ausbilden sollen. Ne? Und das wäre ja für dich vielleicht gar nicht so schlecht. So, nächster Punkt. Gibt es einen richtigen, in Anführungszeichen, Ausbilder, Ausbilderin im Unternehmen? Wir hatten eben schon gehört, dass es ein bisschen gesetzliche Anforderungen Gibt an Leute, die andere Menschen ausbilden und da könntest du mal fragen, gibt es da jemanden, der diesen ala schein hat zum Beispiel? Wird mein zukünftiger Ausbilder, mit dem ich den ganzen Tag zusammenarbeite, nicht wird, sondern hat der diesen Ausbilderschein oder hat der ein Hochschulstudium? Berechtigt ihn irgendetwas zur Ausbildung oder, und ich übertreibe jetzt wieder mal, ist das der Azubi, der letztes Jahr fertig geworden ist, der selber keine Ahnung hat? überspitzt dargestellt. Wenn er die Prüfungsstandard hat, hat er natürlich Ahnung, ne. Aber er ist vielleicht nicht der beste Ausbilder, weil er gerade selber aus der Ausbildung kommt. So, da könnte man mal nachfragen. Ne? Ist tatsächlich auch ganz häufig so. Ähm ich, ich, ich gibt ja auch das schöne Forum, fachinformatiker.de, das kennst du vielleicht, da kannst du auch mal reinschauen, da gibt es auch ganz oft solche Beiträge wie, äh, mein Ausbilder hat nie Zeit für mich oder mein Ausbilder hat gekündigt oder ich habe gar keinen Ausbilder oder sonstige Sachen. Ja. Und das darf natürlich nicht sein, also es muss irgendwie eine Person geben, die für deine Ausbildung zuständig ist äh, und da solltest du im Voraus schon mal nachfragen, ob es diese Person gibt, ob die benannt ist, ob du weißt, Wer das ist und wie die dich in den nächsten Jahren betreuen wird, das ist absolut legitim, das auch im Vorstellungsgespräch nachzufragen, wenn das dir nicht vorher schon erzählt wird. Ja, dann gibt es noch ein paar weitere Indizien für eine gute Ausbildung. Du könntest mal nachfragen, welche Prüfungsleistungen, denn die bisherigen Azubis so erreicht haben. Wenn du jetzt ein Unternehmen hast, was schon länger ausbildet, was ist denn so die übliche Abschlussnote. Ne? Gehen die alle mit einer 1 raus oder alle mit einer 4? Oder fallen die sogar Reihe nach durch und müssen zweimal die Wiederholung schreiben? So nach dem Motto, ne? Das kann man mal nachfragen. Warum nicht? Du musst ja nicht genau nachfragen, hey, den einen Azubi, den ich da kenne, was hat denn der für eine Note geschrieben? Sondern ganz allgemein, mit welchem Ergebnis gehen die Azubis hier raus? Und gute Unternehmen werden natürlich mit Freude verkünden, dass sie alle mit eins ihrer Azubis äh, durch die Ausbildung gebracht haben. Ne? Das sage ich natürlich immer in Vorstellungsgesprächen, ist klar. Ja, Warum nicht? Das, das, das zeichnet uns ja aus. Ne? Und schlechte Unternehmen sagen dann vielleicht so, ach ja, Datenschutz dürfen wir nicht sagen. Ne? Also hm, kann man mal so ein bisschen hellhörig werden. Dann nächste Frage, die in die gleiche Richtung geht, wurden die bisherigen Azubis übernommen oder wurden die direkt nach der Ausbildung in Anführungszeichen rausgeschmissen und dann kam schon der nächste Azubi? Das ist auch wieder ein Indiz dafür, dass die Azubis gar nicht ausgebildet werden, damit sie im Unternehmen bleiben und da einen Mehrwert schaffen, sondern dass sie eigentlich nur drei Jahre als billige Arbeitskraft eingesetzt werden. Ein Indiz, ich sag's es nochmal, das sind alles nur Indizien hier, kann auch sein, dass einfach zu viele Azubis eingestellt wurden und der Betrieb verkleinert wurde und die wirklich nicht mehr benötigt werden oder es gibt so viele Gründe, warum Azubis nicht übernommen werden, aber wenn Azubis auch langfristig immer übernommen wurden, spricht das auf jeden Fall für das Ausbildungsunternehmen und gute Unternehmen werden dir das natürlich auch erzählen, wie gesagt, weil sie wieder auszeichnet. Nächster Punkt, wie sieht's aus mit Vergütung? Fast so ein bisschen in die gleiche Richtung. Wenn ich jetzt Azubis einstelle, damit sie billig für mich arbeiten, will ich natürlich, dass sie wirklich billig sind. Und Dann bezahle ich ihnen natürlich auch nicht viel. Und ich sag mal so, so eine Ausbildungsvergütung, äh, Ausbildungsvergütung in den IT-Berufen, ganz grob habe ich schon alles mitgekriegt zwischen 500 und 1200 Euro im ersten Ausbildungsjahr. Das kommt natürlich stark auf die Branche auch an. Es gibt ja nicht die IT-Branche, die überall gleich zahlt. Bei uns zum Beispiel werden die Azubis nach Versicherungstarif bezahlt. Der ist relativ hoch sage ich mal so. Ne? Ähm, in anderen Unternehmen, keine Ahnung, äh, kann ich jetzt schlecht ein Beispiel nennen, aber äh, wenn man in einem Unternehmen ist, was nicht an eine, einer, äh, was keinem Tarifvertrag unterliegt oder so, da zahlen die dann wirklich gar nicht so viel. Also 500, 600 Euro, da bleibt nicht so viel übrig zum Leben als Azubi. Und das ist ja gerade der Sinn dieser Azubi-Vergütung, ne? dass du dich ausbilden lassen kannst und nicht am Hungertuch nagen musst in dieser Zeit. Von daher gerne mal nachfragen, wenn das nicht sowieso schon überall auf der Website steht oder so, wie viel verdiene ich während der Ausbildung? Und es geht hier gar nicht mal darum, dass du hier reich werden sollst. Das ist nicht Ziel. Deswegen ist es auch eine Ausbildungsvergütung und kein Gehalt. Das ist immer eine schöne Frage im Fachgespräch. Sondern diese Ausbildungsvergütung hat eigentlich nur den Ziel, das Ziel, dass du während der Ausbildung vernünftig klarkommen kannst. Und es geht eben nicht darum, hier monetäre Anreize zu schaffen und dich reich werden zu lassen. Das ist nicht das Ziel. Aber andersherum, wenn sie so klein ist, dass du nicht mal am Ende des Monats noch was zu essen kaufen kannst davon, dann ist das ein Indiz dafür, dass das Unternehmen dich einfach nicht wertschätzt, sondern dich einfach möglichst billig durch die Ausbildung bringen will und eben wahrscheinlich auch gar keine Ausbildung anbietet, sondern dich arbeiten lässt, also dich ausbeutet quasi. Und es gibt jetzt seit einiger Zeit auch für Auszubildende einen Mindestlohn und den kannst du nachlesen im Gesetz. Und wenn du feststellst, dass du unter Mindestlohn bezahlt werden würdest, äh, Nummer eins, das ist schon gar nicht mehr erlaubt, dann macht das Unternehmen äh, da einen ganz großen Fehler. Aber wenn du sowas feststellst oder wenn deine Vergütung nur so ein ganz bisschen über diesem Mindestlohn liegt, würde ich persönlich sagen, Finger weg. Denn wenn ich ein gutes Ausbildungsunternehmen bin und meine Azubis auch wertschätzen möchte und möchte, dass sie sich auf die Ausbildung konzentrieren und fokussieren können, dann muss ich ihnen so viel Geld bezahlen, dass sie damit gut klarkommen. Und der Mindestlohn, ich bin ganz ehrlich, also ich würde damit nicht klarkommen, auch nicht während der Ausbildung. Der Mindestlohn ist schon echt verdammt Mindest. ja. Also das, wenn du so ein Unternehmen hast, was so wenig zahlt, würde ich mir echt gut überlegen, weil das ist ja auch eine gewisse Form von Wertschätzung für dich als als Azubi und ähm, ein vernünftiges, sauber aufgestelltes Unternehmen, was einigermaßen mit Finanzen umgehen kann, geht nicht kaputt, wenn es dir statt 500.000 Euro im Monat bezahlt in der Ausbildung. Ja, das, das sollte drin sitzen. Auch hier wieder, ne? wenn du 899 Euro verdienst und nicht 1.000, dann heißt das nicht, dass dein Unternehmen schlecht ist, dann heißt das vielleicht einfach nur, dass sie einem bestimmten Tarifvertrag angehört, die halt eben so bezahlen. Und dann kann das Unternehmen sich dann vielleicht auch gar nicht rausreden äh, oder irgendwie mehr oder weniger bezahlen, sondern dann sind sie halt einfach tarifgebunden und dann ist das so. Ne? Aber auch da kann, ist, ist ja deine Wahl, wenn du gerne in die Versicherungsbranche gehst, weil du Bock auf Versicherung hast und dafür vielleicht ein bisschen mehr Geld in der Ausbildung verdienst, ähm, dann kannst du das gerne tun. Ja, In einer anderen Branche sieht es dann vielleicht anders aus, die macht dir aber vielleicht persönlich noch mehr Spaß. Also von daher, es ist immer ein Abwägen, logischerweise. Und man kann jetzt auch schlecht pauschal sagen, je geringer die azubi vergütung desto schlechter das Ausbildungsunternehmen, das ist auch nicht richtig. Aber wie gesagt, es ist ein weiteres Indiz dafür. Ja, dann würde ich persönlich noch ein paar Fragen in Richtung Unterstützung während der Ausbildung stellen. Die nächste wäre, wie werden in der Ausbildung Lernerfolgskontrollen durchgeführt? Ich nenne sie auch gerne Lernzielkontrollen, ja. Aber du musst im Ausbildungsunternehmen ja etwas lernen. Das ist dein Hauptjob. Das sage ich immer auch meinen Azubis. Dein einziger Job in der Ausbildung ist Lernen. Und dieses Lernen, das muss auch irgendwie kontrolliert werden, ob das funktioniert hat, ja. Und da ist dein Ausbilder, deine Ausbildung, Ausbilderin gefragt. Und das würde ich gerne vorab schon Einfach im, im Forschungsgespräch klären. Wie läuft das ab? So, ich habe jetzt hier, äh, keine Ahnung, Einstieg in die Server-Virtualisierung gelernt. Äh, wer kontrolliert denn, ob ich es auch verstanden habe? So, das kann man ja einfach mal nachfragen. Wie läuft das ab? Gibt es da vielleicht so Lehrgespräche? Gibt es da schriftliche Tests, die ich machen soll? Gehen wir all die IHK prüfungen durch? Wie wird denn überhaupt geprüft, dass ich meinen Job gemacht habe, nämlich gelernt habe? Das würde ich mir durchaus anhören. Und wenn die dann sagen, äh, dafür ist ja die Berufsschule da, das machen wir hier nicht. Ja, dann wieder ein Indiz gegen das Unternehmen. Nächste Frage. Wie läuft die Prüfungsvorbereitung ab? Es gibt ja einige Prüfungen, die du so schreiben musst. Jetzt nach der Neuordnung der IT-Berufe, Teil 1 der gestreckten Abschlussprüfung, 20 Prozent, denn der Abschlussnote schon nach 18 Monaten. Das heißt, im Prinzip besteht jetzt die ganze Ausbildung aus Prüfungsvorbereitung. <lacht> ja, da ist es also, das ist ganz schön heftig. Und wenn es dafür keinen vernünftigen Plan gibt und mir gesagt wird, ja, Prüfung, das ist ja hier, ne, das ist Freizeit. Das machst du einfach zu Hause. Oder wieder, ja, das macht ja die Berufsschule, brauchen wir nicht. Hm dann ist das wieder ein Indiz dafür, dass du dann nicht richtig ausgebildet wirst. Wie gesagt, in Deutschland haben wir die duale Ausbildung aus Berufsschule und aus Ausbildungsunternehmen. Und nicht nur die Berufsschule ist fürs Lernen da, sondern gerade auch das Ausbildungsunternehmen. Du bist ja deutlich häufiger im Unternehmen als in der Schule. Ne? Teilzeit, zwei Tage die Woche Schule, drei Tage die Woche Unternehmen. Blockunterricht bei uns zumindest, eine Woche Schule, zwei Wochen Unternehmen. Das heißt, den Großteil deiner Ausbildung verbringst du im Unternehmen. Und wenn du da nicht vernünftig Sachen gezeigt bekommst und die da lernen kannst... Dann reicht die Berufsschule nicht aus, um das aufzufangen. Also von daher frag nach, wie das läuft. Vielleicht schicken die dich auf den Kurs. Vielleicht ist dein zukünftiger Ausbilder selber IHK-Prüfer und kann dir da weiterhelfen. Vielleicht macht er jeden Monat eine IHK-Prüfung, wie wir das zum Beispiel machen. Also da gibt gibt's ja verschiedene Möglichkeiten, aber das musst du nachfragen. Ja und dann so ein bisschen auch, um um über den Teller ranzuschauen, welche Azubi-Projekte. Wurden denn vielleicht in den letzten Jahren durchgeführt? Was was haben die Azubis hier so gemacht? Haben die acht Stunden am Tag nur programmiert und irgendwie Geld dran geschafft? Oder haben die auch Zeit gekriegt für für andere Projekte? Heutzutage natürlich enorm interessant, sowas wie ein Klimaprojekt, vielleicht Klimaschutz, irgendwas äh, sich ausdenken, wie das Unternehmen sich da besser aufstellen kann. Oder Integration ins so Unternehmen oder äh, Praktika ausarbeiten für zukünftige Praktikanten. Oder, was fällt mir noch ein, das Recruiting optimieren, den Instagram-Kanal aufbauen für die Azubi-Werbung oder sonstige Sachen. Also irgendwas, was nicht zwangsläufig mit der IT oder mit der Programmierung oder Servern zu tun hat, sondern darüber hinaus einfach auch Projekte umsetzen, wo man ja auch ganz viel lernt. Die Interaktion im Team, Abstimmung im Unternehmen, die Entscheidungswege nachvollziehen etc. Und wenn man sowas im Unternehmen mitmachen kann, ist das auch wieder ein Indiz dafür, dass die Ausbildung da wertgeschätzt wird, weil man halt auch einfach Zeit dafür bekommt. In der Zeit, wo ich so ein Klimaprojekt mache, kann ich ja nicht programmieren. Das ist so. Und wenn es dafür aber gar keine Zeit gibt, ja, dann auch wieder muss es nicht heißen, dass das Unternehmen schlecht ist. Kann ja auch sein, dass du super gut zum ITler ausgebildet wirst und du diesen anderen Kram drumherum gar nicht brauchst, weil du das alles während deiner IT-Ausbildung lernst. Vielleicht machst du da ja direkt IT-Projekte, wo du selber Projektleitung machst und Abstimmung sitzt. Das mag ja alles sein. ne? Aber wenn es so, wie ja, soll ich sagen, bereichsübergreifende Projekte gibt, wo du auch mit anderen Azubis, vielleicht ganz anderen Berufen zusammenarbeiten musst, dann ist das, glaube ich, schon ein Indiz für ein gutes Ausbildungsunternehmen, weil es einfach breiter aufgestellt ist und du mehr ja, links und rechts noch dazu lernst. Ja, Und letzter Punkt, das kann man auch gerne mal nachfragen, wie viele Azubis gibt es denn hier überhaupt und wie viele Mitarbeiter hat das Unternehmen? Die letzte Zahl kannst du vielleicht sogar auf der Website nachgucken. Da schreiben ja eigentlich immer alle auf, wie viele Leute da so arbeiten. Kannst du aber auch nachfragen, wenn du es nicht weißt oder wenn die wenn es nirgends vorhin geschrieben haben. Und dann guckst du einfach mal, wie viele Unternehmen, ach, wie viele Mitarbeiter haben sie hier und wie viele Azubis. Und dann kannst du dir selber überlegen, ob das passt oder nicht. Wie vorhin, 10 Mitarbeiter, 30 Azubis. Ja, sehr auffällig. Ne? 30 Mitarbeiter, ein Azubi. Hm, jo, ist das jetzt gut oder schlecht? Weiß nicht. Heißt vielleicht, dass du der erste Azubi im Unternehmen bist. Ja, das kann jetzt auch wieder gut oder schlecht sein. Weiß ich nicht. Das ist immer schwer zu bewerten. Aber ganz allgemein, wenn es im Verhältnis zu den Mitarbeitern viel mehr Azubis Mehr Azubis geht finde ich, irgendwie gar nicht. Aber ähm, auch eine gewisse Prozentzahl äh, zu hoch wird, dann würde ich irgendwie sagen, ja, würde ich mir gut überlegen, ob ich da anfangen würde. Weil du musst dir ja überlegen, wenn du jetzt 30 Azubis hast und 10 Mitarbeiter, wer soll den alle betreuen? das Also Ausbildung kostet richtig Zeit. Und da muss man auch ähm, entsprechende Mitarbeiterkapazitäten dann einfach haben, um das sinnvoll darstellen zu können, die Leute betreuen zu können. Überleg mal, die ganzen feedback Feedbackgespräche, Ausbildungsplan, betrieblichen Plan schreiben etc. Das, das kostet einfach Kapazität. Und äh, wenn deutlich mehr Azubis als Mitarbeiter da sind, dann würde ich behaupten, ist das nicht darstellbar. Auch hier wieder kommt aufs Unternehmen an, ist aber ein starkes Indiz dafür, dass das nicht so gut läuft. So, das wären die Punkte, die man schon vorab klären kann, die ich dir unbedingt auch mitgeben würde, wenn du gerade im Ausbildungsprozess bist im Bewerbungsprozess, nicht Ausbildungsprozess und frag das sonst mal nach, wenn du das nicht schon irgendwie selber rausfinden kannst. Und jetzt würde ich mal übergehen zum nächsten Punkt, während der Probezeit. Also du bist schon im Unternehmen, bist jetzt vielleicht eine Woche da, zwei, drei, vier, vielleicht auch drei Monate bis kurz vor Ende der Probezeit, dann kannst du dich nochmal ein bisschen reflektieren oder dein Ausbildungsunternehmen dir angucken und dir folgende Fragen stellen. Und zwar herrscht hier ein vernünftiger Umgangston? Das finde ich durchaus wichtig. Also wenn du so einen cholerischen Ausbilder hast, der dich für jeden Mist irgendwie anflaumt oder so, ne, und ständig schlechte Laune hat. Ja, vielleicht ist er eine super Koryphäe und kann dir ganz toll äh, Programmieren beibringen oder Datenanalyse. Aber wenn du mit dem einfach auf, äh, ja, täglicher Ebene zu tun hast und ständig schlechte Laune hast, weil er nur rummotzt, dann ist das vielleicht auch nicht das richtige Unternehmen. Ne? Ausbilder sollten persönlich, unfachlich geeignet sein und das würde ich dann zum Thema persönlich dazu zählen. Ne? Also wenn du nur angemeckert wirst, nur von oben herab, zum mal, du bist ja nur der Zubi, mach das mal ja, dann ähm, würde ich mir überlegen, ist das noch das richtige Unternehmen für mich. Dann nächste Frage, kümmert sich jemand um mich? Das könnte man ja schon vor der Ausbildung einmal klären, wer ist eigentlich für mich zuständig? Und wenn es bei dir niemanden gibt, wenn bei dir niemand nachfragt, wie es läuft, dich, keine Ahnung, nachfragen fragt, hast du was nicht verstanden, soll ich dir nochmal was erklären, dich bei deinem Lernen kontrolliert, dir ein Feedback gibt, wenn es so eine Person nicht gibt, dann ist das schlecht. Kann sein, dass der Ausbilder gerade gekündigt hat und jemand Neues suchen. Ja, gut, dann ist das vielleicht so. Aber wenn du jetzt schon feststellst, so mh, irgendwie gibt es hier niemanden, der so richtig für mich zuständig ist, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Nächster Punkt. Mache ich viel, in Anführungszeichen, Fließbandarbeit? Mein Lieblingsbeispiel ist immer, muss ich den ganzen Tag irgendwelche WordPress-Instanzen für Kunden aufsetzen, wo ich eigentlich als Anwendungsentwicklerin gar nicht programmieren muss, sondern wo ich nur im Backend irgendwas zusammenklicke? damit das Unternehmen möglichst viel Geld abrechnen kann, dann ist das ein Indiz dafür auch wieder, dass du nicht gut ausgebildet wirst. Sicherlich sollte, wenn das möglich ist, ein Azubi auch zum Unternehmenserfolg beitragen. Du sollst ja integriert werden ins Unternehmen. Und wenn du was zum Beispiel programmierst, ja, was dann am Ende auch eingesetzt wird, was vielleicht sogar zum Kunden rausgeht, was verkauft wird, dann ist das natürlich super. Das ist super cool auch für dich, dass du was erzeugt hast, wofür es dann auch wirklich am Ende Geld gibt. Ne? Es ist eine tolle Sache. Aber wenn das das einzige Ziel ist, mit möglichst wenig Aufwand viel Geld zu erwirtschaften, und du dabei nichts lernst, sondern immer wieder das Gleiche machen musst, was man überspitzt gesagt nach einer Stunde auswendig lernen kann, so nach dem Motto. Dann ist das genau das Zeichen für billige Arbeitskraft, die einfach nur klicken soll und aber nicht, ja, in die nicht investiert wird in Form von Zeit und Lehrzielkontrollen und so, sondern aus der nur was rausgequetscht werden soll. Und wahrscheinlich wird die Ausbildung dann auch, äh, oder das, deine Abschlussprüfung, dein letzter Arbeitstag sein, weil danach kommt der nächste Azubi und sobald du ausgelernt bist, bist, wirst du zu teuer, so nach dem Motto. Ne? Also da kannst du mal drauf achten. Dann hast du, das wäre jetzt das krasse Gegenbeispiel, hast du immer was zu tun oder eher Leerlauf? Also wenn du ganz wenig zu tun hast, wenn du einfach nur rumsitzt und dir selber deine Aufgaben suchen musst, weil du eigentlich, keine Ahnung, die ganze Tag nur an, an der Support-Hotline hängst und wenn keiner anruft, dann hast du halt nichts zu tun weil du keine Aufgaben kriegst, weil du zu wenig zu tun hast, weil die Aufgaben nicht deinem Niveau entsprechen, weil die zu einfach sind oder sonstiges. Das wäre das Gegenbeispiel. Das heißt, du musst natürlich auch gefördert und gefordert werden. Und das Fordern heißt, du musst auch anspruchsvolle Aufgaben bekommen, die vielleicht auch ein bisschen länger dauern, die nicht nach fünf Minuten erledigt sind. Und wenn du den halben Tag nur rumsitzt und dich fragst, was soll ich als nächstes machen, dann ist das natürlich auch keine gute Aussage über dein Unternehmen. So, nächster Punkt, wenn du da schon rumsitzt und nichts tust, darfst du denn währenddessen wenigstens lernen? Also hast du während der Arbeitszeit Zeit zum Lernen? Darfst du da mal ein Buch lesen, einen Online-Kurs gucken, einen Podcast hören, was auch immer? Oder musst du das außerhalb der Arbeitszeit am Wochenende abends oder in der Berufsschulwoche, so nach Motto, machen? Ja? Das fände ich auch sehr wichtig. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist dein Hauptjob während der Ausbildung etwas zu lernen. Und wenn du diesen Hauptjob außerhalb der Arbeitszeit machen sollst, dann Stimmt da irgendwas nicht, finde ich. Also du musst eine gewisse Prozentzeit, äh, Prozentzahl deiner Arbeitszeit auch fürs Lernen aufwenden dürfen. Aber wie sollst du das sonst darstellen? Du kannst nicht sagen, hey, morgen fängst du an zu programmieren, äh, bis dahin bringst du dir das mal selber heute Abend nochmal eben bei, wie das geht. So ein Motto, nee, das kann nicht sein. Dann kannst du Fragen stellen. Hast du jemanden, den du fragen kannst und darfst und äh, antworten die auch? <lacht> ich glaube, das wäre ganz wichtig, <lacht> denn es reicht ja nicht zu sagen, ja, ich frage den immer, aber dann kommt da nichts. Das geht dann gleich einher mit der nächsten Frage. Ist mein Ausbilder, meine Ausbilderin fachlich kompetent und beantwortet meine Fragen auch vernünftig? Das ist natürlich ein weiterer Punkt, aber Nummer eins ist erstmal, kann ich überhaupt Leute ansprechen? Oder sagen die immer nur, boah, geh weg, ey, nicht schon wieder Azubi, ey, ich muss hier Geld verdienen, ich, ich habe keine Zeit für dich. Das ist ein schlechtes Zeichen. Also du musst, selbst wenn Ausbilderin vielleicht gerade keine Zeit hat, aber es sollte jemand geben, den du fragen darfst. Ne? Und wenn du bei jeder Frage Angst haben musst und auch immer Motto, hä, weißt du das nicht, was bist du denn für einer? Oder geh mir weg, ich habe keine Zeit. Das ist schlecht, weil dann kannst du deinen Job nicht machen, nämlich lernen. Und es gibt auch Sachen, die kannst du nicht aus Büchern lernen. Die musst du im Unternehmen gesagt bekommen, weil es irgendwelche Interner sind. Die interne Software, die da entwickelt wurde, die Serverstruktur, irgendwelche IP-Adressen oder so. Das kannst du nicht googeln. Das ist internes Wissen im Unternehmen und da muss es für dich natürlich eine Möglichkeit geben, daran zu kommen. Und das bedeutet, du musst Fragen stellen dürfen und auch fachlich kompetente Antworten bekommen. Das wäre wichtig. Nächster Punkt. Bekommst du feedback zu deiner Arbeit. Das heißt, wenn du was ablieferst, wird dann nur gesagt, ja, super, danke, stelle ich dem Kunden in Rechnung. Oder kommt da jemand her und guckt sich das an und gibt dir eine Rückmeldung, was gut war, was schlecht war, was du anders machen könntest, warum du das anders machen könntest. Mit dir, keine Ahnung, äh, diskutiert jemand mit dir über Alternativen zu deinem Lösungsweg und er, er, erklärt dir was, warum und wie man was besser machen könnte. Das ist wichtig. Du brauchst dieses Feedback. Ich hatte es schon gesagt. Lernziel oder lernerfolgskontrollen. Ist das wirklich angekommen? Hast du es verstanden? Kannst du es mit eigenen Worten wiedergeben? Das ist wichtig während der Ausbildung, dass das jemand mit dir macht. Und wenn das nicht passiert, dann ja, ist das ein schlechtes Zeichen. Dann ist ein strukturierter Ablauf der Ausbildung zu erkennen. Oder passiert jeden Tag zufällig irgendwas Neues. Och, oh, aber heute müssen wir noch ein bisschen Datenbanken machen. Oh, Morgen ist wieder irgendwas ganz anderes dran. Oh, habe ich ganz vergessen. Das müssen wir auch noch unterbringen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Es kann natürlich immer mal sein, dass man ein bisschen durcheinander ist. Sachen wirklich übersieht oder Aufgaben dauern länger. Und dann hat man nur noch zwei, zwei Tage Zeit, was Neues zu machen. Oder es gibt so viele Möglichkeiten, natürlich, warum was nicht gut läuft. Aber ein gewisser roter Faden sollte schon erkennbar sein. Also in den ersten drei Monaten sollte irgendwie Einführung in die Programmierung gemacht werden bei Anwendungsentwicklern oder Einführung in die Netzwerktechnik bei Systemadministratoren oder sowas. Und äh, wenn das mal nicht jeden Tag rund läuft, dann ist das so. Aber wenn äh, überhaupt kein Plan erkennbar ist, wo es überhaupt hingehen soll, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Und ein gutes Indiz dafür, dass das so ist, also dass es gut läuft, wäre eben dieser betriebliche Ausbildungsplan. Und darfst du gerne auch immer mal wieder für dich selber reingucken. Den musst du übrigens vom Unternehmen ausgehändigt bekommen haben, schon mit deinem Ausbildungsvertrag, spätestens am ersten Tag, wenn du anfängst. Und da kannst du jederzeit reingucken und schauen, ob du noch ja, im Plan bist oder ob alles komplett aus dem Ruder läuft. Und diese Chance solltest du auch gerne mal nutzen, weil der Plan wurde für dich erstellt. Guck da einfach mal rein. So, nächste Frage ganz einfach zu beantworten. Werden deine Ausbildungsmittel bezahlt oder musst du alles selber bezahlen? Schulbücher, so ein Lieblingsbeispiel, oder irgendwelche anderen teilweise auch sehr teuren Bücher für die IT, musst du die alle selber kaufen? Oder sagst du deinem Chef hier, ich will das Buch und der bestellt dir das und morgen liegt's auf dem Tisch? So sollte es eigentlich laufen, ja? Ähm, wenn nicht, Indiz dafür, dass die Ausbildung vielleicht nicht so ganz so einen hohen Stellenwert hat, weil das Unternehmen nicht 39,90 für ein Buch übrig hat. Ja? Das wäre bitter. So, dann nochmal zurück zu meinem Lieblingsparagrafen aus dem Bebig. Muss ich den ganzen Tag nur Azubi-Tätigkeiten machen. Und dazu zähle ich sowas wie, wie gesagt, Kaffeekochen, Schwimmmaschine ausräumen, Rasen mähen zum Beispiel den ganzen Tag. Das dauert ja auch durchaus mal länger, je nachdem wie groß der Rasen ist. Also irgendwas, was überhaupt nichts mit deinem Ausführungsberuf zu tun hat. Und wenn das einfach überhand nimmt, dann ist es ein Indiz dafür, dass da irgendwas nicht richtig läuft. Wie gesagt, hin und wieder mal oder vielleicht sogar täglich die Schwimmmaschine aus und einräumen. Wenn es 10 Minuten sind, dann ist das so und dann gehört das zum Zusammenleben dazu und da kannst du auch niemanden äh, als schlechtes Unternehmen ähm, äh, bezeichnen, nur weil du da mal ein bisschen in der Küche helfen musst. Ne? Das ist ganz normal, da musst du zu Hause auch. Ja, Irgendwer muss halt das Geschirr wegräumen, es nützt ja nichts. Ne? Aber wenn das nur noch sowas ist, dann, ja, wie gesagt, habe ich schon länger drüber geredet jetzt. Dann nächste Frage, muss ich viele Überstunden machen? Eigentlich sollen es im besten Fall gar keine Überstunden machen, natürlich auch keine Minusstunden, das ist klar, das muss sich einfach die Waage halten. Wenn du aber ständig nur ranklotzen musst und jede Woche nur Überstunden machst und irgendwie dein Konto schon auf 30, 40, 100 plus Stunden ist, dann ist da irgendwo was im Argen. Das heißt ja irgendwie, dass du mit deiner Arbeit gar nicht hinterherkommst oder irgendwie nur mal lochen musst, damit dein das, damit das Unternehmen Geld verdient, so nach dem Motto. Also da auch... Besonders darauf achten, du bist noch in der Ausbildung, du brauchst auch eine gewisse Freizeit, in der du dich erholen kannst, in der du vielleicht wirklich zusätzlich noch lernen kannst oder sonst irgendwas. Und wenn du nur am Arbeiten bist in deiner Ausbildung, dann passt da irgendwas nicht. Nächster Punkt geht auch in Richtung der Arbeitszeiten. Wenn du an sehr komischen Zeiten arbeiten musst, dann würde ich mir da auch mal Gedanken machen. Also wenn du jedes Wochenende zum Beispiel ran musst in der IT oder ständig abends oder ganz früh morgens oder sonstiges. Es kann natürlich sein, wenn du jetzt zum Fisi ausgebildet wirst und bist im Rechenzentrum, ihr habt äh, 24-7-Betrieb und du hast, keine Ahnung, vielleicht sogar Schichtarbeit oder so, dann gehört das zum Alltag, zum Job dazu, dann ist das so. ja. Aber wenn du ständig zu irgendwelchen ganz komischen Zeiten, so keine Ahnung, nachts bis drei und dann morgens um sechs geht es aber schon wieder los, also vielleicht auch gar keine Ruhezeiten, die da eingehalten werden und so, das ist natürlich... Sehr problematisch. Also Auszubildende sollten schon einen sehr regelmäßigen Arbeitstag haben und nicht zu seltsamen, unmöglichen Zeiten arbeiten müssen. Ja, Auch hier natürlich, je nach Branche, je nach Betrieb, gibt es da Ausnahmen. Wenn du, keine Ahnung, die IT für, die IT machst für ein Hotel was natürlich auch am Wochenende und über Weihnachten aufhat. Dann musst du eventuell auch an diesen Tagen arbeiten und dann gehört das natürlich dazu. Es hat nicht jeder eine schöne Fünf-Tage-Woche von Montag bis Freitag und, keine Ahnung, an Heiligabend automatisch frei oder so. Das, das ist so. Da, das muss du natürlich auch bei der Wahl deines Unternehmens berücksichtigen. Das sollte dir vorab auch gesagt werden, wieso grob deine Arbeitszeiten aussehen. Und wenn das dann zum Beispiel überhaupt nicht zu dem passt, was dir vorher gesagt wurde, dann sagst du im Motto, ja, wir sind zwar IT, aber Montag bis Freitag ist normal. Und dann fängst du an, auf einmal machst du sieben Tage Woche und hast jede Woche zehn Überstunden. Wie gesagt, das wäre ein bisschen komisch. So, nächster Punkt. Werde ich pünktlich bezahlt? Auch das ist nicht selbstverständlich. Ja? Normalerweise gibt es einen fixen Termin zum 1., zum 15., zum 30. des Monats, was auch immer. Und da sollte deine, Ausbildungs-, deine Ausbildungsvergütung auf dem Konto sein und zwar vollständig und nicht Hälfte heute, nächste Hälfte, nächsten Monat oder sonst irgendwas. Geld ist wichtig. Die Ausbildungsvergütung ist dazu da, habe ich jetzt schon gesagt, dass du deine Ausbildung vernünftig machen kannst und nicht ja, dir kein Essen kaufen kannst. Du bist darauf angewiesen, dass das Geld kommt. Und es ist auch die Pflicht deines Ausbildungsunternehmens, dir das Geld pünktlich und in der richtigen Höhe zu überweisen. Und wenn das nicht passiert, dann ist das ein Indiz dafür, dass das Unternehmen ganz grundsätzliche Probleme hat. Also entweder hat er nicht genug Geld wirklich, um dich zu bezahlen. Das wäre auch schon ein Grund, vielleicht das Unternehmen... Zeitnah zu verlassen. Oder die andere Sache wäre, ja, sind ja nur Azubis, ja, gut, ne? Wenn wir die nicht bezahlen, die machen ja eh nix, ne? Dann können wir, können wir uns sparen, so nach dem Motto. Das wäre natürlich noch schlimmer, fast. Ne? Also von daher, guck mal drauf, ob dein Konto immer gut gefüllt ist. Nächster Punkt. Werde ich für die Berufsschule freigestellt? Wir haben es schon gehört vorhin, steht im Gesetz. Natürlich musst du für die Berufsschule freigestellt werden. Gibt gar keine, äh, das ist Gesetz, ja. Trotzdem höre ich das ganz oft, dass Unternehmen sagen, "Oh, wir haben gerade so viel zu tun, komm, Berufsschule spar dir mal, komm mal lieber ins Unternehmen, programmier hier mal ein bisschen was oder mach mal eben den Kunden fertig oder sowas. Ne? Und das ist ein absolutes No-Go. Du musst für die Berufsschule freigestellt werden. Da gibt es auch keine Diskussion. Natürlich gibt es Ausnahmen, wenn es zum Beispiel betriebliche Veranstaltungen gibt, irgendwelche Schulungen, die einmal im Jahr nur stattfinden und die sind ausgerechnet an dem Tag, wo du Berufsschule hast, da kann das Unternehmen dich mal freistellen. Ja, Aber wenn das die Regel ist, und du quasi die Berufsschule noch nie von innen gesehen hast, weil du nur mal lochen musst, dann ist das ein deutliches Indiz dafür, dass das Unternehmen Schrott ist. sage ich mal ganz direkt. So, nächster Punkt. Muss ich vor und oder nach der Berufsschule noch ins Unternehmen kommen? Auch das ist im BBIC ganz eindeutig geregelt, wann du ins Unternehmen musst und wann nicht. Das will ich jetzt hier nicht im Detail durchkommen. Liese, die durchkauen, liest dir das besser durch und kann auch sein, dass das mal angepasst wird. In der letzten BBIC Neuauflage 2020 wurde das tatsächlich angepasst, wie das jetzt läuft und ähm, von daher schau da einfach mal rein. Ganz grundsätzlich gibt es sowas wie äh, ganz allgemein formuliert, sage ich jetzt mal, angenommen du hast einen sechs stunden schultag dann darfst du davor und danach gar nicht mehr arbeiten, weil der ganze Tag zählt als vollständiger Arbeitstag obwohl du theoretisch um 13 Uhr Feierabend hast, weil die Schule dann vorbei ist. Trotzdem da musst du danach nicht mehr ins Unternehmen fahren, weil der Schultag eben als ganzer Tag abgerechnet wird, sage ich mal. Ja, Und diese Höhe, ob es jetzt 6 oder 5 oder 4 Stunden sind, das kann sich halt vielleicht mal ändern. Deswegen guck einfach ins BBG, was gerade aktuell ist. Aber wenn dein Unternehmen dich quasi zwingt, nach einem solchen Berufsschultag noch mal eben schnell ein paar Kunden fertig zu machen. <lacht> Wie gesagt, das ist mein Beispiel jetzt hier. ne? Dann ist das schon wieder eine Indiz dafür, dass du äh, möglichst viel arbeiten sollst und ähm, ja möglichst wenig ausgebildet werden sollst. Ne? Also von daher, ein Berufsschultag hat ja auch eine ganz andere, ja so sagen, fordert dich natürlich ganz anders heraus, wenn du jetzt sechs Stunden in der Schule saß und musstest da wirklich zuhören, dich konzentrieren, neue Sachen lernen. Dann ist mir vielleicht auch mal irgendwann kaputt und braucht mal ein bisschen Zeit zum Ausspannen. Und wenn man dann noch mal eben schnell fünf Stunden am Nachmittag arbeiten soll, dann ist da wieder irgendwas im Argen einfach. Ne? So, dann nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ich wiederhole nochmal, wir haben es aus dem BBG eben schon gelesen. Darf ich das Berichtsheft während der Arbeitszeit führen? Oder werde ich gezwungen, das zu Hause zu machen? Ja? Kontrolliert jemand mein Berichtsheft? Ähm, muss ich da irgendeinen Mist reinschreiben, den ich gar nicht gemacht habe? Also das sind alles Punkte, auf die du achten kannst beim Berichtsheft. Du musst das regelmäßig führen. Du musst das während der Arbeitszeit machen dürfen. Da gibt es keine Ausnahmen. Und jemand muss das auch kontrollieren. Sogar das steht im Gesetz. Und eine grobe Daumenregel wäre sowas wie, guckt wenigstens einmal im Monat jemand sich deine Berichtshefte oder deine, deine Ausbildungsnachweise an. Gibt dir vielleicht auch ein Feedback. Korrigiert was unterschreibt das vor allem auch, damit es halt eben abgezeichnet wurde, denn das ist Prüfungszulassungsvoraussetzung. Wenn du ein selbst schreibst, was sich niemand anguckt, wo keine Unterschriften drunter sind, dann wirst du nicht zur Prüfung zugelassen. Also du musst das einfach machen. Und dann, letzter Punkt, besonders sensibel, wenn deine Ausbilderin sagt, hier, Schreib mal rein, du hast programmieren gelernt, obwohl du in Wirklichkeit eine Woche lang den Hof gefegt hast. Dann ist das ganz, ganz, ganz schlimm. Und das wäre für mich ein Signal, um sofort zu sagen, oh Leute, Leute, hier, hier passt was nicht. Ich werde hier nicht ausgebildet und der einzige Beweis, den ich dafür habe, wird so verändert, so manipuliert, dass ich das gar nicht mehr nachweisen kann. So musst du das Berichtsheft verstehen. Und wenn du dazu quasi genötigt wirst, da etwas reinzuschreiben, was du gar nicht so gemacht hast, dann ist das ein ganz schlechtes Zeichen. Da würde ich mir wirklich, da würde ich auch mit der IHK direkt sprechen und sagen, so, ich werde hier gezwungen, da was einzutragen, was mir gar nicht beigebracht wurde. Was soll ich jetzt machen? Denn das bedeutet ja nichts anderes als, dein Ausbildungsunternehmen bildet dich nicht aus, aber will das verschleiern, vertuschen. Wie gesagt, deine einzige Handhabe ist dieses Berichtsheft. Und wenn da drin steht, drei Monate lang, ich habe Programmieren gelernt, Vererbung, Polymorphie, Objektorientierung oder hier habe ich noch einen Server aufgesetzt, da noch ein virtuelles Netzwerk und hier habe ich dies und das noch gemacht und du hast es unterschrieben und dein Ausbilder, deine Ausbilderin, aber in Wirklichkeit hat es nicht stattgefunden. Ja, wem wird dann wohl vor Gericht geglaubt? Dem von zwei Seiten unterschriebenen Berichtsheft, wo es schwarz auf weiß steht, oder deiner Aussage als Azubi, der vielleicht gerade einen schlechten Tag hat? Na, jetzt kannst du dir mal überlegen, wie es dann ausgeht. Also von daher, bitte, bitte, bitte. Wenn du genötigt wirst, etwas dort einzutragen, was gar nicht so stattgefunden hat, dann ist das ein Absolutes rotes Tuch, da äh, wäre es dann Zeit Nummer eins mit deinem Ausbilder darüber zu reden, warum das denn jetzt so gemacht werden soll. Und wenn du da schon merkst, so, mh, 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 dann ab zu IHK, denn äh, das, das, das geht gar nicht. Also Lügen im Berichtsheft, ganz, ganz schlechte Idee. Puh, so, über eine Stunde heute. Wahnsinn. Dafür habe ich meine Checkliste oder die beiden Checklisten durch. Ich hoffe, es war ein bisschen was für dich dabei. Ich hoffe, du hast dich vielleicht bei dem einen oder anderen Punkt sogar mal hinterfragt. Und wie gesagt, setzt dich damit kritisch auseinander. Ich wiederhole es nochmal. Wenn ein Punkt auf der Liste zutrifft, muss das nicht heißen, dass du schlecht ausgebildet wirst. Du musst das immer im Kontext sehen und immer auch mit gesundem Menschenverstand bewerten. Aber wenn du hier bei, je, <lacht> bei jedem Punkt gesagt hast, oh krass, das ist bei uns ja auf jeden Fall jeden Tag so, dann wäre es Zeit, darüber nachzudenken, ob du nicht das Unternehmen wechseln solltest. Und selbst dann würde ich dir trotzdem empfehlen, ich wiederhole es auch gerne nochmal, sprich erstmal mit Ausbilder, mit Chef, mit irgendwem in deinem Unternehmen, Betriebsrat etc., bevor du die Keule rausholst und zu IRK rennst. Das würde ich dir empfehlen. Ja, ansonsten eine kleine Literaturempfehlung habe ich noch. Es gibt diese Umsetzungshilfen vom äh, Berufsinstitut für der für Bundesinstitut für Berufliche Bildung, das BIP, das hat für die ganzen IT-Berufe mit der Neuordnung passend zu jedem Ausbildungsberuf eine, ja, um die 100 seitige PDF-Datei erstellt, kann man auch als gedrucktes Buch kaufen, wo dann ein paar Hinweise gegeben werden, wie die IT-Ausbildung vernünftigerweise ablaufen sollte, worauf man achten sollte, was man als Ausbilder, Ausbilderin können sollte, welche Voraussetzungen es gibt, was das Unternehmen machen muss, betrieblicher Ausbildungsplan, etc. Da stehen ganz, ganz viele Sachen drin und das ist natürlich etwas, was ich jedem Ausbilder, jeder Ausbilderin dringend empfehlen würde, einmal zu lesen, aber auch die als Azubi vielleicht, weil da sind nochmal ein paar Tipps drin, vielleicht weiß dein Ausbilder, deine Ausbilderin gar nicht, was es noch auch so für Möglichkeiten gibt oder was sich hinter bestimmten Punkten im Ausbildungsplan ver verbergen sollte. Und wie gesagt, es ist auch dein Job, für eine gute Ausbildung zu sorgen und du darfst dich auch ruhig mal selber informieren, was denn eigentlich so gemacht werden sollte in der Ausbildung und was es dafür Methoden gibt und äh, was für andere Quellen oder sonstige Sachen. Und von daher, diese 100 Seiten, die man sehr flüssig gut durchlesen kann, sind super gut geschrieben und verständlich. Die empfehle ich grundsätzlich allen Ausbildenden, aber auch allen Auszubildenden. Deswegen habe ich sie auch in die Shownotes gepackt. Und die findest du, genau wie den Link zum BBIC, ne, dass du dir auch gerne mal durchlesen könntest, habe ich auch schon ein paar Mal jetzt gesagt, ähm, unter itberufepodcast.de slash 169 für die 169. Episode, die das hier heute war. Und da ich sehr lange gesprochen habe, aber also heute lange gesprochen habe, aber auch dieses Thema mir auch wirklich sehr am Herzen liegt, weil ich leider in den IHK-Prüfungen dann immer solche Leute sitzen habe, die einfach nicht ausgebildet wurden. Das finde ich immer so schade, weil das sind ganz oft echt gute Leute, die auch Bock haben und die werden dann richtig runtergezogen von so einem schlechten Unternehmen und das, das ist einfach Mist. Da, da müssen wir dran arbeiten und da muss auch ein Azubi, ähm, seinen Teil zu beitragen. Wie gesagt, wenn man das alles hinnimmt und nur schweigt und nichts dagegen tut, dann ist man auch ein bisschen mit Schuld. Und ich hoffe, ich konnte jetzt heute ein paar Indizien nennen, auf die du achten könntest, um dann eventuell nächste Schritte einzuleiten. Und ja, von daher ist es auch nicht schlimm, dass ich heute viel erzählt habe. War für mich ein Herzensthema und äh, ja, ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Wenn du noch Ergänzungen hast, was vielleicht bei dir im Unternehmen gut oder schlecht läuft, woran man noch, äh, worauf man noch achten könnte, dann schick mir eine Mail, schreib mir einen Kommentar unter die Episode, auch gerne, damit auch andere das lesen können. Da würde ich mich auf jeden Fall über dein Feedback freuen. Vielleicht siehst du das ja auch alles komplett anders und sagst, hä, eine gute Ausbildung heißt doch, dass man morgens um 6.30 Uhr da sein muss und die Schimmelschnitte ausräumen. Das Gehört dazu. Auch da freue ich mich über deine Rückmeldung. Ich bin da. Gerne für Diskussionen in jegliche Richtung offen. Also melde dich gerne bei mir. Gerne präferiert als Kommentar. Ja, und wenn du das heute wirklich weitergolfen hat und du den Podcast-Fetter insgesamt ganz gut findest, dann würde ich mich über eine kleine Bewertung, eine Sternebewertung freuen bei iTunes, bei Stitcher, bei Amazon, bei wo auch immer du das hier alles noch hören kannst. Ja, der Podcast ist ja überall verfügbar. Das äh, ja würde mich sehr freuen. Ein Feedback für, für die ganze Arbeit, die ich mir hier mache. Und wenn du fünf Minuten über hast, kannst du auch gerne eine kleine Rezension dazu schreiben. Einen kleinen Text, was gut ist, was schlecht ist. Ich lese mir das alles durch und versuche das dann auch hier zu berücksichtigen. Das würde mich sehr freuen. Ja, und letzter Hinweis nochmal. Falls du noch in der Ausbildung bist oder auch als Ausbilder unterwegs bist und heute gehört hast, oh, das kann man alles falsch machen. Oh Gott, oh Gott. Dann habe ich noch einen Tipp für dich. Mein Newsletter, den ich seit diesem Jahr etwas neu gestaltet habe, der dich dann äh, regelmäßig begleitet in dem jeweiligen Teil deiner Ausbildung. Also im ersten, zweiten, dritten Ausbildungsjahr oder als Ausbilder. Äh, da würdest du von mir regelmäßig passende Informationen zu dem aktuellen Wissensstand vermittelt bekommen. Also, wann sollte man vielleicht welches Buch lesen, wann sollte man Projekte mit den Azubis anfangen und so weiter und so fort. Für sowohl Auszubildende als auch Ausbilder, alles kostenfrei, kannst du abonnieren unter itberufe-podcast.de slash Newsletter und wenn der dir keinen Spaß mehr macht oder nichts mehr bringt, dann bestellst du ihn mit einem Klick ab. ist alles überhaupt kein Thema. Ja, das war der letzte Tipp für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!